0: Bonjour à tous, c'est Enfalmire et vous écoutez les podcasts de la case rétro Caz Retro, votre podcast 100% rétro Gaming Et aujourd'hui, je suis accompagné de Retroxidia Comment ça va, Oxidia Ça va très bien, bonjour à tous Il y a également JP Comment ça, JP
1: Yo les jeunes, ça va très bien
0: Il y a également Zephyrin Comment ça, Zefi Ça va, salut à toutes et à tous Et notre ordinosaure, Tosmo Comment ça va, Tosmo ça va, ça va. Dis-moi enfin, euh, t'as fait quoi de tous les petits vieux là euh... Parce que normalement, <rire> t'as un podcast de petits vieux ça. Mais c'est d'ailleurs <rire> qu'en fait, euh, si tu fais la moyenne, grâce à toi, elle est à peu près équilibrée. Hein, mais ah, c'est euh... vrai, vrai, vrai qu'on a vrai. des petits jeunes, tu vois, on a deux un vrai, peu non, vieux, on a deux jeunes. C'est. Euh... Il faut se demander de quoi on va parler, parce que là justement, j'aurais des questions à poser euh, aux petits jeunes par rapport au jeu qu'on va traiter, car aujourd'hui, on va parler de Croisière pour un cadavre, euh, jeu d'aventure français, bien français, édité et développé par Delphine Software, qui est sorti sur le Micro en 1991, euh, sur euh, Amiga, Atari ST ou euh, DOS, euh, et c'est le troisième jeu d'aventure de Delphine avec euh, les voyageurs du temps et... Opération Stealth, euh, donc on va pouvoir commencer avec ma question traditionnelle, comme le, le laisse sous-entendre Tosmo, parce qu'on a des vieux, on a des jeunes, donc euh, sur le coup là les jeunes, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour connaître ce jeu de 1991, donc on, on va vraiment vous situer par rapport à ce jeu, quel a été votre tout premier contact avec Croisière pour un cadavre, commençons euh, par notre ordinateur, Tosmo, euh, premier contact avec ce jeu. Bah premier contact bah euh,
2: en fait à la sortie du jeu parce que euh, ça commençait déjà euh, comment dire à, ça c'était un jeu qui commençait déjà à être euh, assez attendu euh, vu le succès des des deux précédents euh, jeux les voyageurs du temps et opération euh, Silt, et euh, ils en avaient fait quand même pas mal de preview donc on était un petit peu déjà euh, on va dire euh, hypé par euh, par le jeu donc euh, je l'ai eu euh, pratiquement à la sortie
0: Ouais, parce que j'imagine que dans les magazines que tu pouvais lire, ça en parlait, vu que c'est un jeu français. J'imagine que les magazines comme Tilt euh, euh, avaient plus d'images et de textes pour lui que d'autres jeux.
2: Ouais, ouais, c'était Tilt. Euh, on avait Gen 4 aussi à l'époque. Mmh. Euh, ça commençait déjà à, à en parler pas mal, ouais, effectivement.
0: Bah d'accord, d'accord. Donc à l'époque, et IP, donc tu avais quand même une attente. Bah, on. On commençait petit à petit à parler de French Touch
2: à cette époque-là, justement.
0: Oui, 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 oui je m'étonne. Euh... Ouais. Et tu fait les premiers Enfin, euh, les. Ouais, euh... genre du temps avec.
2: Euh... Euh, non, j'avais franchement, j'avais survolé. Je les avais eus, mais j'avais euh, survolé. J'avais fait Bio Challenge, qui était, qui mais... était euh, bien avant, mais euh, un jeu d'action
0: bon. euh, à plateforme euh, qui était assez vieux déjà, mais qui était pas mal. Non
2: qui était vraiment pas mal. Euh, et puis j'avais un petit peu zappé les deux autres euh, vite fait parce que je suis pas un spécialiste non plus du point and click, mais mm -hmm. euh, ils étaient assez sympas quand même.
0: D'accord, donc euh, tu pas un hardcore fan de Delphine, mais euh, voilà, tu étais un peu hypé par ce que tu entendais euh, dans la presse à l'époque. Alors là, du coup, je me retourne vers Oxidia. Oxidia, au jeu d'aventure de 1991, est-ce que tu peux m'expliquer quel a été ton <rire> tout premier contact avec Croisière pour un cadavre
3: mais En fait, je ne l'ai pas fait à l'époque, comme vous en doutez, puisque j'avais à peu près deux ans.
0: <rire> bah, oui, oui,
2: voilà.
3: <rire> non, mais en fait, c'est mes parents qui, qui, avaient, euh, qui avaient un Amiga. Mmh. Je crois qu'on dit un Amiga, hein. Et
2: euh, oh. oui, 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 oui,
3: c'était que... <rire> et, euh, et des grands amateurs de Point Click, vraiment des spécialistes, ils en avaient fait des tas et, euh, et du coup j'ai un peu hérité de, de leur boîte de jeux de l'époque et donc j'ai ce jeu dans ma collection, oh. voilà et donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire parce que c'est vrai que j'en ai pas de souvenirs de l'époque mais je me suis dit bah voilà pour la case rétro j'ai ce jeu dans ma collection, je vais me lancer dessus. Et donc, euh, voilà, c'est un jeu que mes parents ont fait, mais moi, de, de, je n'en ai aucun souvenir.
0: D'accord. Donc, c'est un jeu de tes parents. On aurait dû inviter les parents de d'Oxidia oui, pour vrai. en parler. Donc, euh, tu as hérité de ce jeu de tes parents et tu l'as fait vraiment en mode rétro-gaming. Tout à fait. Hmm, c'est bien. Il y a déjà, il y aura de... Voilà, bah, il vais pas le...
3: très loin, hein, je vous rassure.
0: <rire> il y a le vieux de l'époque euh, qui a été hypé est, euh, par les magazines et la petite jeunette euh, qui a été euh, hypée par ses parents. Euh, Zéphirin, toi, quel est ton premier contact avec ce jeu euh,
4: 1991 j'avais mmh. 10 ans et j'avais mes 5 disquettes marquées au big bleu. Ouais, je suis désolé. Hein. Oh. Oh, C'est sale. Ouais, moi
0: ouais, j'ai ouais, le vrai ouais. manuel. Ah.
4: <rire> J'en doute pas un seul hein. instant. Ouais. <rire> je ne l'ai pas terminé à l'époque, hein. contrairement, contrairement au manoir de Morteviel. Je, en, en revanche je m'en souviens très très bien. Il faisait partie de, pour moi de ces trois jeux Amiga qui m'avaient marqué. Pour moi c'était le futur du jeu vidéo, c'était Another World, Robocop 3 et, et, euh, et Croisière parce que ce sont des jeux qui sont très impressionnants, ne serait-ce que sur le plan visuel, qui sont très impressionnants. Alors comme j'étais trop petit pour euh, me lancer dans l'aventure, je me baladais un petit peu sur le pont, euh, je discutais avec deux trois personnes et puis ensuite je, je virais la disquette et je me remettais sur un Shoot 'em Up ou un Rick Dangerous.
0: C'était second <rire> life pour toi, euh, Croisière pour un cadavre, ouais. c'était euh, Sims en fait.
4: Voilà, tu parlais aux
0: gens, c'est bien fait et tout,
4: bon. Exact, t'as tout compris. <rire>
0: D'accord, donc euh, à l'époque quand même, mais pas plus hypé que ça, contrairement non. à Tismo qui euh, euh, sentait un peu monter la, la pression à l'époque. Ah oui, oui. Donc, et en piratage, euh, salut Michael le Twix. Et euh, on termine avec également un genou JP. Euh, JP qui a commencé le jeu en 2005. Oui. Hein, jeu en
1: 2005. <rire> euh, quel a été ton premier contact avec Croisière -sur pour un cadavre Et j'ai même envie de te dire pourquoi. Euh, alors, effectivement, bah, c'était pas comme Tosmo à l'époque. C'était ni comme Oxidia euh, quelques années après. Parce qu'en 91, moi je n'étais tout simplement pas né. Hein Donc, euh, c'est <rire> un peu compliqué quand même de le faire à l'époque. Euh, très honnêtement, attends, attends, attends. Oui Tosmo, est-ce que tu as envie de réagir à ça euh, non 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 T'avais quoi
2: T'avais moins deux ans <rire> J'avais moins un an, <rire> que... bon, un an. Non, mais ça va être super intéressant, justement,
0: <rire> d'avoir l'avis le... La d'Oxidia de... et de JP, à mon avis. Donc, JP,
1: ce jeu qui est sorti avant ta naissance, oui. comment l'as-tu découvert euh, Alors, avait... enfin, j'en avais parlé brièvement lors du, du live qu'on avait fait. C'est que je me suis beaucoup documenté euh, sur euh, le jeu vidéo français à l'époque. Et euh, c'est un nom qui est revenu assez souvent comme euh, L'Arche du Captain Blood, comme. Euh comme le malheur de Morteviel et du coup euh, je le connaissais de nom mais je l'avais jamais fait et quand eh bien sur la petite liste de jeux de la saison de la case rétro est arrivé le, 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 le nom du jeu c'était soit Morteviel soit Quasar pour un cadavre je savais même plus sur lequel je m'étais inscrit et euh, <rire> et au dernier moment enfin au dernier moment non mais au moment de, de répartir un petit peu qui fait quoi ah bah t'es sur Quasar sur un cadavre bah nickel je l'ai pas fait donc euh, bah, je l'ai fait pour la case rétro donc euh, mes souvenirs datent d'il y a plus ou moins euh, deux semaines donc euh, c'est tout frais et, euh, et voilà, je pense que je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas été à la case rétro. Parce que euh, déjà, j'aurais jamais réussi à le lancer sur un ordinateur sans, sans Tosmo. Entre, <rire> Tosmo, ce qui lui appartient. Donc voilà, c'est pour la case rétro. D'accord. Et euh, tu jamais essayé les précédents jeux d'aventure de Delphine Non. non, non. non le jeu, je crois que le jeu Delphine le plus euh, ancien que j'ai dû toucher, euh, ça doit être. Euh, ça doit être. Euh, alors attends, Flashback Flashback, ouais, je crois que c'est Flashback. Ouais. Oh, c'est un... Sur... un an après ça ouais, ouais, juste mais c'est euh, sur Mega Drive que j'ai touché là c'est vraiment du coup euh, du micro quoi mm -hmm. donc c'est le premier jeu Delphine que je touche sur euh, micro entre guillemets euh, par émulation quoi d'accord donc en rétro gaming également ouais. pour le petit JP donc jamais
0: chez ton coiffeur euh, pas d'Amiga pas d'Amiga le coiffeur non non, non. Ouais, bah, c'est un c'est un tort monsieur le coiffeur euh, voilà hein, comme quoi JP aurait pu découvrir d'autres jeux que Crash Team Racing euh, chez son coiffeur donc on a deux rétro gamers et euh, deux anciens qui l'ont fait à l'époque Donc euh, on va pouvoir euh, justement euh, Partager différentes impressions euh, D'avant et, et d'aujourd'hui euh, Et on va euh, pouvoir se remettre dans le contexte De la sortie euh, du jeu, on va revenir Vraiment en 91 avec la une du mois Et Tosmo, Tosmo, quel était L'actu gaming à la sortie de Croisière pour un cadavre Alors moi je, en une du mois je vous ai pris le joystick Numéro
2: 19 de septembre 91 mmh. euh, Qui a d'ailleurs le test de Croisière pour un cadavre dedans euh, Pour la simple raison qu'il y a un truc qui m'intéresse beaucoup euh, dessus bah, on va dire il y a pas mal de tests il y a pas mal de gros jeux parce qu'on prépare Noël c'est septembre mmh. mais il y a un truc qui m'intéresse c'est micro et console la même passion 120 tests qui est écrit en gros sur, le, donc sur, le, sur la couverture mmh. euh, donc la couverture c'est Bart Simpson euh, normal avec marqué les Simpsons enfin sur micro, parce que c'était le premier jeu euh, Simpsons sur micro. Mmh. Mais c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que euh, c'est symptomatique de l'époque. On commençait justement à changer euh, les habitudes de gaming, c'est-à-dire que euh, plus particulièrement sur ce, sur ce tilt, euh, la, les tests consoles commencent à prendre la même importance que les tests micros. Mmh. C'est à dire que avant on avait des encarts, euh, comment dire, euh, de 3, 4, 5 lignes pour les tests consoles. Ouais, là...
0: un... un... les, les tests consoles à l'époque, c'est un peu comme les tests import après dans les années 90 dans les magazines consoles. Plus quoi, c'était vraiment euh... il... ça existe aussi. C'est pas notre cœur de cible, mais il y avait quelques petits tests. On se souvient du test de Mario par exemple. Sur...
2: Voilà, mmh. et là vraiment, là tu regardes sur ce numéro. Bon, effectivement, il y a encore l'encart. <rire> Console News, mais il est très important et d'ailleurs les tests consoles console sont passés avant les tests micro. Moi, je trouve qu'on commence justement à réaliser que les consoles ne sont pas destinées qu'aux enfants. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à me poser la question à cette époque-là aussi. Et quelques mois plus tard, d'ailleurs, j'ai acheté une console. Et À ton avis Mega Drive Non.
0: Quoi La STS
2: La Néo la Néo carrément la parce que si, si, je peux te le faire court j'avais été j ai, j ai... ça m'intéressait j'avais vu en fait euh, vite fait euh, la cassette que tout le monde a vu Super Nintendo j'avais vu euh, Street Fighter etc et, et j'avais pas de pote qui avait de de console à, à l'époque donc j'ai été dans un salon à Porte de Champerret pour voir ce que ça donnait en vrai <rire> et euh, dans un coin on a dû coin... se croiser vieux
4: on a dû ouais, se croiser <rire>
2: peut-être et dans un coin j'ai vu la Néo quoi et j'ai regardé la Néo j'ai regardé la Super NES j'ai regardé Su Street Fighter Fatal Fury j'ai fait. Oh, Ok, il n'y a pas photo. <rire> <rire> je suis
0: bien d'accord. Ah, oui, mais le mec passe de micro à la néo Geo carrément, tu vois Oui, non,
2: mais bon, euh, j'avais quand même, euh, j'avais un boulot, j'avais, <rire> voilà. voilà, quoi, j'avais 21 ans, j'avais pas 10 ans. Ah bah,
0: voilà, des... oui. voilà, on parle. C'est
2: pas le même game. Ouais, C'était vache
4: même... vachement bien euh, console news en joystick. Hein. J'ai très bon ouais, souvenir de Et donc euh, moi,
2: c'est surtout, surtout, surtout euh, ça que je veux mettre en avant. On commençait vraiment à changer euh, d'époque euh, et de, et ça de... basculait vraiment. Ouais sur les consoles mmh. voilà quoi
0: ouais c'est vrai et puis euh, en plus ils pouvaient, par... ils pouvaient te mettre un Bart Simpson sur la une donc il euh, fallait pas se priver euh, donc euh, voilà euh...
2: et pour la petite anecdote euh, dans ce numéro euh, sur deux pages il y a un petit test d'un de... jeu que tu affectionnes euh, particulièrement euh, Street of Rage
0: il y a, je crois pas qu'il y a que moi hein, Oui il y, y en a beaucoup jeu. Qui,
2: qui, qui l'affectionnent <rire> et ouais. qui, qui Justement euh, récolte le coup de cœur De la rédaction
0: ah, voilà. Donc du Street of Rage en même temps que Croisière Pour un cadavre, euh, on fait un sacré grand écart Mais donc euh, pour un jeu Micro ordinateur euh, On est à une époque de, de basculement Avec les consoles et puis après les PC Surtout là parce que même là le, le jeu est sur DOS Mais c'est la fin on va dire On arrive à la fin des micro ordinateurs euh, Conventionnels euh, ouais
2: voilà. c'est à dire euh, Tous les Époque, Commodore 64 Amiga Atari ST, euh, on va dire 91 92, c'est encore euh, euh, on va leur avoir les meilleurs signe. jeux. Voilà, c'est le champ ouais. du, Le champ du signe, on va avoir leur meilleur jeu mmh. et, à part, et après, à partir de là, ça va être fini. On va, on va basculer vraiment les sur PC ou les sur, consoles, euh, sur euh, voilà, console et PC quoi.
0: Mmh. Voilà, donc euh, on, voilà, croisière pour un cadavre, comme le, comme on le dit, ça fait partie, on va dire, des jeux de fin de gêne, euh, si on peut le dire comme ça. Donc le champ du signe des micro-ordinateurs visiblement qui peut qui doit donner de belles choses puisque c'est vraiment le, le feu d'artifice final, le bouquet final donc on peut en attendre beaucoup euh, de ce jeu, en plus c'est pas le premier jeu d'aventure de Delphine Software donc euh, euh, on peut pas dire que ça soit un premier jet pour eux, donc euh, ils sont rodés au genre c'est une fin de gêne, normalement ils peuvent donner beaucoup de choses, en plus la French Touch à l'époque était connue pour donner des jeux graphiquement très très propres donc euh, on va pouvoir jeter un, maintenant un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment Delphine nous a ce jeu à l'époque avec Auxilia. Vas-y, dis-nous tout Auxilia.
3: Ah oui, alors tout à fait. Alors, l'inspecteur du sentier est invité à passer quelques jours à bord d'un magnifique voilier. Malheureusement, cette croisière de rêve va rapidement se transformer en cauchemar. Le corps de son hôte, le richissime carabou de Jean, est découvert gisant dans sa chambre, un poignard planté dans le dos. À bord, un lourd climat de suspicion s'installe. C'est dans ces circonstances que vous, l'inspecteur du sentier, allez tenter de résoudre l'énigme. Ne laissez rien au hasard, passez chaque lieu au peigne fin car il ne vous faudra négliger aucun indice, même le plus anodin. Interrogez les suspects, confrontez tous les alibis et ne vous laissez pas entraîner sur de fausses pistes car l'assassin pourrait frapper à nouveau. Morte,
0: vienne! Pardon. <rire> <rire> Allez, donc, non, mais
3: c'est très romancé. Hein, c'est très... très
0: romancé. Et en ouais, plus, ouais, dans ouais. Euh, cette quatrième de cours, tout autour, tu as, le, on va dire, le visage des suspects, les, le, les portraits des, oui. des suspects.
3: Et d'ailleurs, si mmh. on ne savait pas que c'était un jeu, on pourrait croire que c'est un, une nouvelle ou un roman, hein. clairement. Oui, euh...
0: ou un jeu de société. Oui. Mmh. Je ne dirais pas lequel. Vous avez tout donné. <rire> Mais ouais, donc euh, celle-là c'est vraiment une histoire, on, on te dit qu'il y a une enquête des suspects, euh, donc euh, on te promet un jeu d'enquête en tout cas. Oui, mmh.
3: on ne mentionne pas le, jeu, le fait que ce soit un jeu, le genre mmh, ou quoi que ce soit, c'est vrai. vraiment euh, le scénario quoi. Mmh.
0: Puis ça se retrouve en plus à l'intérieur de la boîte avec euh, les trucs qu'il y a en plus, comme le le, le manuel ou la carte euh, de ce fameux bateau, donc il euh, y a vraiment l'impression d'avoir euh, une sorte de, de coffret aventure. Euh, oui c'est presque un jeu de bateau. Oui c'est ça. <rire> Donc un jeu de plateau, c'est en tout cas, ouais, une enquête, un meurtre, un bateau, euh, 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 du sentier. Donc euh, on est bien, on, on est, on, vous sentez le terroir là, hein, du coup, euh, oui. avec du sentier. D'ailleurs, je vais donner
3: son prénom tout de suite. Hein. Il oui. s'appelle Raoul. Ra Ra
0: Raoul, voilà, Raoul <rire> du sentier, voilà, un prolo certainement, voilà, qui, qui s'est fabriqué à la dure. Donc euh, une belle, euh, belle promesse d'histoire en tout cas. Moi, ça me donne envie. En plus, il y a une, une belle jaquette, euh, un beau graphisme, euh, franchement. Moi, en 91, j'aurais eu envie de le prendre, même si je n'avais pas été hypé par euh, les previews. Euh, Tosmo, Zephi, à l'époque, quand vous voyez cette boîte, bon, Zéfi pirater, il l'a piraté, mais peut-être qu'il a vu la boîte quelque part, on ne sait pas. Euh, par exemple, Tosmo, euh, là, du coup, ça te donnait envie, euh, la hype était justifiée pour toi quand tu avais euh, ça dans
2: Le, le truc, c'est qu'on va être team euh, Mikado, euh, <rire> comme d'hab. Euh, <rire> non, bah, moi, j'étais hypé, euh, comme tu le dis, euh, par, mais plus comme je l'ai dit déjà par les previews que j'ai vu sur les mags qu'ils ont pu raconter, etc. Parce que la boîte, euh, je ne l'ai pas eu entre les mains pour être honnête. Oh hein. non
0: Donc, euh... <rire> <rire> Comment ça pouvait être Ouh. le champ du signe des micro-ordinateurs puisque plus personne n'achetait ces mais... jeux
2: Alors moi, à part le professeur Ose, Franchement, euh, je connais très peu de personnes qui ont acheté des jeux sur, sur, sur des micros, Amiga, abstract, etc. Oui. J'en ai acheté effectivement, j'en ai Les acheté des parents, deux, trois, mais Les pas, parents oui. <rire> <Ouais>. <rire> oui, c'est ça. Alors,
0: voilà, question quoi. très bête, aussi, c'est quel âge tes parents à l'époque où ils l'ont acheté ah, En 91.
3: Quel âge ils avaient euh, Faudrait que je fasse le calcul, mais oh, il devait avoir euh, la trentaine
0: D'accord, oui, donc vous savez oui, mon âge ouais. <rire> D'accord, mmh. ok Bah oui, mais ça donne envie, ça fait un truc d'aventure Bah justement, s'il y a les poditeurs de la case rétro qui eux Achetaient leur jeu micro-ordinateur euh, En boîte et tout, bah justement Dites-nous si, par exemple, il y en a certains qui ont acheté Le jeu à la jaquette parce que la boîte euh, L'arrière de la cou, ça donne envie En plus, euh, c'était l'époque où c'était vraiment bien rempli Il y avait un beau contenu, un beau papier Bon truc anti-triche, donc euh, Si vous l'avez acheté à l'époque, n'hésitez pas à nous le dire Si c'était euh, un argument de vente ou pas euh, Donc, euh, moi, il y a une belle moi, je lis, moi, je lis la quatrième de Couvre d'oxydia, Il y a une très belle promesse d'enquête. J'aime ça. En plus, voilà, ça me fait penser à Mortevielle. Donc, j'ai envie de savoir qui est l'assassin. J'ai envie d'enquêter dans, dans ce bateau. Donc, on va pouvoir se lancer dans le gros du débat, parler de croisière pour un cadavre, en long, en large et en travers, et on se retrouve tout de suite après ça, tout de suite. Je me tourne vers toi, Zéphirin, là, pour parler un peu d'univers et d'histoire de Croisière pour un cadavre. Donc, euh, comme l'a expliqué euh, assez bien Oxidia avec la quatrième de couve, on va donc devoir résoudre euh, un, le meurtre de ce monsieur euh, qui a un nom plagié de Tintin. Car euh, ouais. on se le sent limite dans un Cluedo. On a parlé de jeu de plateau ou de autre chose que d'un jeu. Voilà, J'ai l'impression d'être dans une partie de Cluedo avec euh, tous ces suspects interrogés. Donc, Zef. Euh, Parle-nous un peu de la mise en place vraiment de, de cette intrigue, ce meurtre et tout, parce qu'on te, on te dit qu'il y a un meurtre. Je ne crois pas que ça commence comme ça. Donc voilà, comment parle-nous un peu de la, la mise en place de cette intrigue et comment tu l'as vécu toi quand tu as fait le jeu pour la première fois.
4: J'avais 10 ans, donc le souvenir est un peu vague, je me rappelle surtout des déplacements de ce cher Raoul sur le pont du bateau, mais voilà, en redécouvrant le jeu, en retrouvant l'introduction, que je trouve absolument stupéfiante, on a l'impression d'être devant une cinématique d'intro de jeu Geo, en 4 ou 5 plans, on t'introduit l'histoire de manière un peu plus détaillée d'ailleurs que sur la jaquette, on te dit que ça se ça se passe à Paris, alors plus précisément on est rue du Toir. c'est en avril 1927 et euh, voilà en quelques plans tu as des contre-plongées, tu vois apparaître le personnage de Raoul de dos enfin d'abord on le voit en plongée sortir de son appartement, il ouvre la porte, il ramasse une, il ramasse une, une lettre ça Après, sent. On le voit de dos, en peignoir, en train de lire la lettre, on voit ses mains, et puis finalement, on le voit apparaître avec sa jolie moustache et sa, mmh. sa, 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 sa grosse cravate, là. Et euh, c'est extraordinaire, euh, il te place du texte, euh, tu as déjà une notion de mise en scène qui est très, très proche de ce qu'on pourrait voir dans un film. C'est l'ambition, d'ailleurs, de Delphine Software Cinématique, à l'époque. Hein. C'est ça, le, mmh. le logo qu'on voit apparaître au début du jeu, avant même les premières images, on voit apparaître le Delphine Software Cinématique. C'est très joli, ça, ça, te, ça te plonge immédiatement dans le... Dans le, dans le bain, en l'espace de, je ne sais pas, peut-être 2-3 minutes, tu passes de Paris à cette, euh, ce, ce, ce plan avec euh, ce coucher de soleil, euh, avec le bateau, euh, ah oui. et une petite barque qui rejoint le bateau. Euh, bon, il, ça manque de détails, hein, mais en fait, ça se passe. On passe de, je crois, de avril 1927 au 25 mai. On est sur le port de Marseille, en fait, au moment où, euh, où Raoul rejoint, euh, rejoint le, le navire de Caraboujan, qui est effectivement une référence directe à Tintin. Ce sera pas la seule, d'ailleurs. Ouais. Euh, je trouve que la mise en place est fascinante. Et ce, que, ce qui est très, très chouette aussi, c'est cet enchaînement que tu as entre la fin de l'introduction, où on est dans le bateau, donc on ouais. voit Raoul, et tu as, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le majordome, c'est Hector. Hector, hein. oui. Voilà, ouais, qui, est un, qui est un qui intervient tel un personnage de Tintin euh, de manière un peu grotesque et là sortir de <rire> qui on voit à travers une porte dire oh, inspecteur venez vite il est arrivé un malheur et tout et en fait l'introduction se termine sur euh, le dessin euh, le dessin du cadavre à la craie comme on a dans les enfin sur un, sur un lieu de crime mm -hmm. euh, et en fait quand on commence le jeu on reprend euh, l'histoire au moment précis où l'introduction se termine c'est-à-dire que euh, après euh, qu'on ait vu euh, Hector et Raoul de, au-dessus du cadavre euh, mm -hmm. de, carabou -de, -Jean. De, de carabou de gens quelqu'un, une espèce de silhouette apparaît derrière, une silhouette noire leur donne un coup de matraque mm -hmm. et on, au moment où le jeu commence il y a une espèce d'effet bizarre, un décalage entre, euh, entre l'écran et puis il y a une espèce de dédoublement de l'image avec un effet de trame. Le mal de crâne voilà, qu'on suppose en fait que Raoul se réveille le lendemain matin avec un mal de crâne et c'est Hector qui, qui, qui le réveille, mais le seul problème c'est que le cadavre a
0: disparu. Ah, le cadavre a disparu, d'accord. Eh oui. Bah comment élucider un meurtre s'il n'y a plus de corps ah euh, Belle histoire, mais euh, justement là, tu parlais de cinématique. C'est déjà c'est très bien de commencer par une belle cinématique. Euh, ça prouve que l'intro euh, géniale de flashback n'était pas le premier essai euh, oui. de Delphine déjà, euh, qui était déjà qui était également un autre un super niveau euh, quelques quelques mois ou années plus tard. Donc euh, mm -hmm. belle cinématique, TOSMO, euh, vraiment débuter le jeu par cette cinématique, euh, cette mise en place. Euh, là du coup, ça quand on n'a pas la boîte, euh, ça met euh, ça met dans l'ambiance. Ah, C'était réussi pour toi?
2: Ah ouais, ça met tout à, totalement dans la, dans l'ambiance. Et euh, franchement, je crois que c'est une des euh, des cinématiques les plus sympas que j'ai vues à l'époque. Ah C'était ouais. vraiment très très bien travaillé, très cinématographique. On commençait à arriver justement sur euh, sur euh, les développeurs qui qui voulaient euh, penser leur jeu un peu comme un film. Mmh. Et euh, c'est vraiment un des premiers que j'ai vu comme ça quoi. Ça m'a mmh. vraiment mmh. plu.
0: Donc, bonne mise en scène et donc, euh, et ça donne envie d'enquêter euh, visuellement. JP, toi, avec euh, le recul, euh, vu que tu l'as fait récemment, euh,
1: est-ce que tu as été aussi hypé que tes camarades euh, Je pense que je vais y revenir souvent dans le podcast, mais j'ai fait mes révisions avec Tosmo, donc il peut en, en, en témoigner. C'est la version Amiga, si je me trompe pas, qu'on a fait sur, euh, sur les vidéos. Ouais, médiateurs. tout à fait, ouais. Et, fait. Euh, et ben, j'ai été relativement impressionné par par la cinématique d'introduction. Vraiment, euh, que quand j'entends les éphérins parler de, de, de on voit euh, donc euh, du sentier qui sort de chez lui on le voit de dos moi ça m'a fait penser vraiment à, c'est beaucoup plus récent hein, mais pour faire une comparaison à... au générique de the wolf among us où on voit big big mmh. déambule dans la ville euh, ça m'a vraiment fait penser à ça où euh, un côté vraiment on te met directement dans l'ambiance polar la musique en plus est, pour le coup vraiment chouette dans, dans ouais, la production ouais. euh, ça se termine sur la typographie de croisière pour un cadavre qui est euh, très stylisé art déco euh... Euh, années année 30 euh, année peut-être plus année 20 enfin vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, c'est ah, vraiment, ouais. euh, vraiment vraiment classe euh, donc ça ça met vraiment dans le truc quoi c'est et puis la petite transition avec euh, comme Zéphirin disait avec euh, entre euh, la cinématique et le jeu qu'on voit pas forcément venir c'est euh, Parce que tu as pas à, à mettre du... de nouvelles disquettes surtout <rire> Alors certes euh, bah, ouais. j'ai pas eu ce problème ah. mais euh, d'après ce que j'ai vu sur euh, certains autres trucs le changement de disquette a l'air euh, assez euh complexe, c'est un peu dans tous les sens mais euh... c'est le prix
4: à payer mon cher ouais. monsieur pour une belle <rire> mise en scène en 1991
1: alors disons que pour, euh,
2: pour justement euh, euh, faire écho à, aux copains JP c'est que moi je l'ai euh, je fait euh, j'en ai fait un HDF c'est à dire un fichier euh, disque dur installé euh, euh, Amiga donc en fait si tu veux tu n'as pas de changement de disquette et les temps de chargement sont très réduits
0: mmh. oui parce oui. que j'imagine que le, la disquette 1 était pour toutes les cinématiques euh...
2: Assez... Non, non, euh, pas, pas spécialement. Quoi. Oh. En fait, si tu veux, euh, 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 j'ai plus souvenir peut-être la, la, la disquette 1 était la cinématique, mais après, t avais, t avais, tu faisais le facteur, quoi, euh, tu changeais de, de pont, mm. tu faisais le facteur, c'était assez infernal. Mm. On n'a pas eu ce problème-là avec, euh, avec JP, justement, le jeu a été très agréable, ce qui, mm. ce qui était un peu rébarbatif à l'époque.
0: Ouais, Et tu as, eu, as que... eu la version euh, remaster ouais.
1: Je, je pense que euh, les cinématiques sont sur la disquette 1 parce que de ce que j'avais vu euh, sur un, un long play sur Youtube d'un mec qui joue à la version Atari ST à la cinématique de fin il remet la disquette 1 donc je pense que la cinématique d'introduction et de fin doivent être toutes les deux sur la même disquette parce que sinon au cours du jeu tu vois que dès qu'il parle à un personnage il doit changer de disquette et dès que euh, il ressort de, du dialogue du personnage il doit remettre une autre disquette donc ça a l'air assez compliqué mais euh, je pense que la ouais, cinématique c'est sur la même donc, histoire de pas avoir à la mettre tout le temps, euh, celle-là.
0: Mais voilà, c'est un truc assez classique de 91, mmh. mais euh, au moins, toi, tu, tu l'as pas vécu quand as refait non, euh, pas du le, tout. le jeu. Oxidia, euh, tu nous dis avoir euh, la vraie version, la version euh, retail euh, de croisière.cadavre. Ça veut dire donc que tu l'as pas fait sur émulateur
3: Si, je l'ai ah, fait sur émulateur. Ah, ça comment tu as
0: Comment t'as trouvé ce début de jeu, toi
3: Écoute, euh, je l'ai trouvé assez incroyable. C'est vrai que je pensais que ce serait euh, beaucoup plus. Excusez-moi, je, je, je pensais que ce serait beaucoup plus moche que ça. J'ai vraiment été impressionnée. Hein. J'avais une euh, espèce d'a priori par rapport au, au jeu de l'époque. Et, euh, et c'est vrai que j'étais tout de suite séduite. Et euh, on parlait de l'aspect cinématographique de, de cette introduction et euh, globalement du jeu. Mais euh, j'ai vraiment, moi, ce qui m'a tout de suite. Euh, Sauter euh, au visage, c'est euh, l'aspect, enfin le fait que ça ressemble à de la bande dessinée plutôt, quoi. C'est vraiment le, les liens avec la bande dessinée, plus que, presque plus que l'aspect cinématographique. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression un... de commencer une BD. Je trouve
0: que c'est un étrange mélange entre les deux, en fait. Oui, oui, c'est ça. Enfin, hein, en fait, ouais. ça, ça fait penser au dessin animé Tintin.
3: Exactement. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée sur le pont, la première fois, je. je... C'est-à-dire que j'ai buggé pendant 5 secondes, je me suis dit, mais je suis dans un. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans un Tintin, quoi. <rire>
0: Ah, donc une histoire qui même euh, parle aux plus jeunes avec cette cinématique. Euh, donc Zephy, une fois qu'on ouais. se réveille, donc il y a on a dit une enquête des suspects et plus de corps donc euh, comment va se dérouler euh, justement le euh, l'avancée de l'intrigue voilà est-ce que c'est très scénarisé comme pouvait l'être par exemple les voyageurs du temps ou est-ce que le but va être vraiment de te mettre à la place de l'enquêteur euh, avec justement euh, euh, tous ces suspects à, à interroger comme je le disais un peu comme Morteviel est-ce qu'on est plus en termes d'histoire d'avancée de l'histoire sur du voilà du voyageur du temps ou ça se rapproche d'un lancor
4: alors, concernant les voyageurs, du... les voyageurs du temps, je ne saurais te répondre puisque je n'ai pas joué Très à ce jeu. Dire. Ok. Euh, on est clairement à la place de Raoul, et euh, c'est ça, voilà, on est un inspecteur. C'est un huis clos sur un bateau. Alors, évidemment, le modèle de récit, c'est quoi Si je dis première moitié du XXe siècle, crimes et enquêtes policières, interrogatoire et à huis clos, vous me répondez... chicode
0: bien sûr Voilà Non, je <rire> m'attendais à, à... Bon, voilà, Fluedo, aidez-moi Fluedo, Agatha Christie Malheureusement,
4: c'était très joli. Malheureusement, moi, Hercule Poirot, ou même Pito Restino, alors même si j'ai beaucoup de respect pour le monsieur... Je, ou Agatha Christie, je suis un total béotien dans ce domaine. J'ai jamais lu de, de, de roman euh, policier ou vu d'adaptation au cinéma de ces trucs-là. Mais par contre, en revanche, le voilà l'immersion, le fait qu'on soit vraiment livré à soi-même, on est seul face à neuf suspects euh, sur ce bateau. Euh, déjà petit, en fait, le, le jeu me faisait de l'œil. Mais vraiment, euh, et je le trouve toujours aussi classe aujourd'hui. J'adore le contexte, le look qui est les fringues des personnages, le bateau, etc. Qui est d'ailleurs aussi un huis clos comme Morteviel, mais nettement moins étouffant et moins flippant. C'est euh, ça, c'est-à-dire qu'on a le lieu, le bateau, l'individu à moustache, Raoul, mmh. et les neuf suspects, plus quelques personnages qui travaillent sur le bateau, mais qui n'ont apparemment pas trop droit à la parole, puisqu'on on les interroge, girant. ils disent... C'est figurant, on a l'impression que c'est un peu des travailleurs clandestins, c'est bizarre. Non mais c'est triste en fait, moi j'aurais bien aimé pouvoir parler à la, à, la, à la dame qui fait le ménage et tout ça,
1: mais bon. Bah... C'est ouais. marrant que tu parles de clandestins parce que le petit mousse qui nettoie le pont quand tu essaies de lui parler il fait Noah Ah Exactement, ouais, <rire> ah, bon, C'est pff... une
2: grande histoire ça avec <rire> JP d'ailleurs. <rire> D'accord, ouais, c'est un peu tendu. Donc je vais dresser, euh,
4: histoire de se mettre dans le contexte, oui. une liste des neuf individus qui sont donc... Oui, ce
0: sont les suspects, donc...
4: Ah, voilà, qui, qui sont invités. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, on l'a pas dit, mais... Si Raoul Du Sentier est invité sur le bateau, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que le monsieur Caraboudjan, là, donc Niklaus Caraboudjan, invite sur cette croisière euh, Raoul Du Sentier pour une raison précise, c'est qu'il l'a vu en fait en action en tant qu'inspecteur de police mmh. et elle lui dit, explique en fait que lui, en tant que qu armateur, donc euh, armateur euh, et homme d'affaires extrêmement riche, donc hein, Niklaus Caraboudjan qui a été assassiné au début du jeu, j'aimerais. Moi, je pense que c'est une espèce de, de, comment on dirait, de, de, de caprice de riche, euh, voudrait écrire un roman policier, et donc invite cet individu, Raoul du Sentier, pour l'aider euh, à la tâche. Et donc, on est accompagné de neuf personnages sur, cette, sur ce rafio. Alors, le premier, c'est celui qu'on rencontre dès le départ, avant même le début du jeu dans, dans la cinématique, qui est Hector, le majordome de Niklos, ouais. qui est un type assez timide et effacé. Il y a également Rebecca Karaboudjan, qui est la femme du défunt, Espèce de personnage mmh. colérique et arrogant, euh, Daphné Karaboudjan, la fille euh, de Niklos, un personnage assez discret et secret. Ensuite, nous avons le père Fabiani, qui est un ami de Suzanne. Ça, je vais y revenir assez vite, qui est un type qui aime jouer et parier de l'argent. Un personnage que je trouve assez détestable et qui a un regard mais, mmh. affreux. Oh, oui. <rire> trop pervers, affreux, bref, et enfin Suzanne Plume, ou Suzanne Plume, je sais pas trop qui est une alcoolique notoire, hein, qui a des rapports très tendus avec Niklos, c'est clairement mon personnage préféré du jeu, Julio Esperanza qui est le gendre de Niklos un jeune homme riche et un peu fade non
2: c'est pas le gendre, hein, c'est euh, elle, a fiancée, ah, mais mais euh, elle a été fiancée mais elle a refusé euh, enfin il y a eu un problème elle <rire> oh, là, là. Oh, là, là, est en train de C'est Dallas c'est Dallas, c est c est Dallas, Dallas ça donne ce, le
4: tournis ce, 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 ce truc c'est la croisière folle amour pour un cadavre j'en peux plus et enfin nous avons désiré gros qui en anglais s'appelle Dick Schmock <rire> 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 bon, voilà, je savais que ça ferait rien. qui est un ancien militaire, un personnage assez grossier qui est détesté par Rebecca, donc la veuve ensuite nous avons les deux derniers personnages qui sont Tom Logan, le notaire de Nicklaus qui est un dragueur antipathique qui a des gros soucis d'argent et enfin sa... sa femme, Rose Logan euh, donc femme de Tom déprimée par son mariage en fin de course
0: ah ouais, donc, euh, y a... et quelques
4: ils... travailleurs clandestins. De ils
0: ont l'air <rire> détestables quand on t'écoute, ils ont tous l'air détestables ces gens
4: à part Suzanne que je trouve cool parce qu'elle euh, mmh. est, elle est décontracte <rire> Mais alcoolique, bon voilà, c'est bon, qu'est-ce que tu veux bah, euh, Les autres, moi, me semblaient détestables, flippants. Enfin, on y reviendra notamment sur l'aspect esthétique dans les, dans, les, dans les interrogatoires, mais moi, c'est des personnages que j'ai trouvé particulièrement stressants ou détestables. Très bon détestable.
0: Ouais. Est vrai, bah... On est sur un côté euh, crime de l'Ant-Express, là, du coup. Oui, tout à euh...
2: fait, on est plutôt sur mort sur, sur le Nil, mais on est complètement euh, là-dedans. C'est-à-dire que tout le monde pourrait faire euh, un, bon, euh, un, bon euh, tueur. Un, un bon tueur, quoi. Tout le monde a ses, ses raisons disons qu'à chaque oui, oui, oui. à chaque
1: fois qu'on voyait un nouveau personnage avec toi on était là oh lui c'est le tueur c'est obligé à chaque fois qu'on voyait des oh, <rire> ouais non c'est lui le tueur c'est lui c'est obligé
3: on s'aperçoit vite qu'ils ont tous plus ou moins un mobile
1: mm. Donc
0: ouais, c'est ça, c'est intéressant en termes d'histoire et d'avancer dans l'histoire, c'est que euh, même si tu ça reste un jeu d'aventure, on en parlera dans le gameplay sur la manière dont on joue à ce jeu d'enquête, c'est en termes d'histoire, ça reste flou et euh, amené à l'interprétation du joueur, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que euh, chaque joueur se fait sa propre idée sur euh, tel ou tel personnage et euh, au, fil, euh, au fil de son aventure, va commencer à se créer des... ses propres doutes. Moi, je m'imagine jouer à l'époque, j'aurais mis un carnet en disant tiens elle je la sens pas et tout, ou encore pire j'aurais mis un tableau avec des punaises sur mon mur avec des, 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 des ficelles rouges et tout en disant ah là, là je le sens pas ce personnage. J'aime bien ce côté interprétation justement où, comme le dit Oxidia ils ont tous euh, un mobile pour avoir tué euh, cet armateur et donc du coup euh, c'est à toi de mener l'enquête ça c'est super intéressant
3: mais tu crois pas si bien dire sur euh, l'histoire du carnet parce que moi j'ai fait mmh. le jeu avec un carnet et ouais, mais t'as prenais... pas le choix t'as pas le choix J'étais t'es obligé en fait mmh. parce que ouais. chaque détail va avoir son importance et euh... Es obligé de te noter, ah oui, à tel endroit il faudrait que j'ai tel objet pour pouvoir avancer. Il
0: ne ce que souvenir personnage. du nom des, des personnages, quoi. Ah oui, le...
3: oui, non, mais c'est terrible. Tu te fais euh, voilà, des petites fiches de personnages en fait. Hein, euh, le jeu ne te petite... le fait
0: pas, par exemple. Il n'y a pas un carnet euh, à la chaîne Mou, quoi. Mmh.
2: Euh, euh, disons que, quand même, il euh, y a quand même une évolution par rapport euh, aux autres jeux, c'est-à-dire que mmh. quand tu trouves euh, un indice ou un truc comme ça. Euh, quand tu vas interroger d'autres personnages tu, tu l'as dans ta dans ta liste de questions en fait Oui. oui. ça c'est vachement mieux c'est vachement plus intéressant euh, que certains euh, que certains jeux à l'époque où euh, où tu étais obligé de justement tout noter là tu as quand même un rappel mmh. de ce que tu as pu trouver comme indice c'est mmh. euh, pour moi c'était une nouveauté à l'époque
0: mais c'était une sorte d'aide par rapport aux interrogatoires te, de te dire, à partir du moment où tu as trouvé un nouvel indice, que ça devienne une piste et donc ça peut t'aiguiller, euh, surtout si tu fais pas le jeu d'une traite. C'est très compliqué savez, quand tu joues peut-être que le week-end euh, et que le jeu s'éternise ou que tu pas joué pendant une semaine, c'est de, de revenir sur le jeu, de se dire « attends, c'est qui déjà les suspects ?» Ça peut être aussi un peu galère euh, si tu ne si t'as pas justement un carnet de notes.
2: Voilà, et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que euh, ça, ça garde, en fait, tu peux reposer les mêmes questions que tu as posées au début du jeu aux ah, mêmes personnes. C'est bien, ça. Ah, ça, c'est ça. Pas, ça, pas mal. Mmh. Et euh, ouais, c'était c'était assez innovateur. Mais je pense qu'on on y reviendra sur le gameplay, justement. Bien
0: sûr. JP, justement, à la galerie de personnages, tout le monde peut être le suspect. Le côté, on va dire, un peu ouvert de l'histoire, euh, où on te ne on on te fait pas vraiment un récit. Toi, quand tu y joues, ça t'a plu, euh, ce, ce côté-là, ou tu aurais préféré un truc lunaire, toi
1: non, 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 ça, ça m'a plu. Le, le, le seul, euh, comment dire, le seul souci que j'ai pu avoir, c'est que euh, comme les personnages sont relativement bien définis, on sait que Tom, donc le notaire, on sait que le mec est louche dès le début et dès qu'on en parle aux autres personnages, ils disent que c'est quand même un homme assez bizarre. Il euh, y a plusieurs personnages où j'ai eu du mal. Vraiment à comprendre ce qu'il me disait parce que euh... parce que tu t as du mal à lire déjà. C'est euh, parce que j'ai du mal à euh, lire. Je... <rire> voilà mais donc, <rire> Suzanne et euh, c'est Julio c'est ça? Suzanne et euh, Julio donc. Et
2: Suzanne euh... mais surtout Suzanne. Hein.
1: Mais, euh, ouais mais parce que Suzanne ça s'entend pas mais Suzanne est anglaise et c'est traduit oui. par son texte et le problème c'est que pendant au moins une bonne heure je on était avec tous on lisait on disait mais c'est pas possible il est bourré de fautes le texte avant de comprendre qu'elle était anglaise. Ouais, parce Donc euh, fait, elle parle elle parle comme Yoda. Ouais. C'est ça. <rire> c'est ça oui. <rire> Et Exactement. au bout d'un moment, on a compris qu'elle était anglaise parce que sur une de ses réponses, il y avait le mot listen avant qu'elle réponde. Et là on s'est dit mais en fait non mais c'est elle est anglaise mais c'est oh, oh là là Je Et quand dire. on a rencontré Rulio pour la première fois, Rulio c'est il ne sait pas quoi vous répondrez ». C'est très caricatural.
4: C'est bizarre parce que pour, pour Julio, en fait, tu, tu j'ai regardé de près la version anglaise qui est quand même très très bien traduite. Mmh. Euh, Ou sur Julio, il y a effectivement aussi tous ces, il y a les R multipliés, donc il y a le côté un peu raston, tu vois, dégueulasse. Quoi, mmh. Genre le mec, il, il, parle, il parle mal français. Par contre, sur Suzanne, ça se voit pas du tout. Il y a que dans la VF qu'on se rend compte qu'elle parle à moitié bourrée avec de l'anglais.
1: D'accord, ouais, parce que c'était vraiment. Ils ont fait voilà. des accents à l'écrit. C'est ça, ils ont fait les oui, accents, c'est ça. Oui, ouais. ça. Ouais. Et moi, au début, ça m'a déstabilisé parce que j'ai pas compris parce que t'as pas euh, quand tu rencontres le personnage t'as pas un espèce de euh, un, un genre de, de biographie rapide du personnage pour te dire qui c'est avant de l'interroger c'est à dire que tu découvres le personnage en l'interrogeant et euh, si tu sais pas que Suzanne est anglaise tu crois qu'il y a eu un pain sur la traduction Parce qu'il y, y a des mots qui sont... La
2: traduction du français. Hein. Ouais, du français ouais, mais totalement. Moi, moi j'ai pensé, j'ai ouais. dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe que... Je me suis dit, ils On ont fait d'abord... Euh... Non, non, je me suis dit, ils ont fait d'abord le jeu pour l'international et après, ils ont payé un traducteur. Où, euh... <rire> tu sais, je... Parce qu'en en fait, si tu veux, euh, c'est JP qui me l'a fait remarquer parce que moi, je lisais assez vite et donc, en fait, le cerveau, il mettait les, les mots à l'endroit. Mais euh, euh, à un moment, Su Suzanne te, te, te dit des trucs. Quand même, euh, comme euh, euh, par contre, très surprise, j'ai été en voyant le froissant de sa de Daphné quand elle a appris la nouvelle. Oh la vache, le froissant, ouais. c'est hippique. Euh, tu hein, tu hein, vois, donc, donc, donc je me suis dit, merde, c'est quoi ce délire? Et en fait, après, c'est effectivement, c'est avec JP qu'on a vu. Euh, ah, elle est anglaise, effectivement. Oui, Et donc, euh, pour, blood, traduire, euh, voilà, pour traduire l'accent anglais, ils ont inversé les, euh, les mots. Ils Et ont du... fait. Euh, voilà. Voilà. Et du coup j'étais déçu le sad, parce ouais,
1: que le, le fait qu'elle parle étrangement et que j'avais l'impression qu'elle faisait plein de fautes, moi ça l'avait rendu extrêmement antipathique à mes yeux donc j'étais sûr que c'était <rire> elle la coupable. Du coup quand j'ai vu qu'elle était anglaise j'étais mince. Bah faut que est je Encore plus elle de... la coupable. C'est encore plus elle. Elle est anglaise. Ouais, super cool Suzanne. Bah, elle est. Non mais c'est un personnage cool mais quand tu ne connais pas tu te tu comprends pas pourquoi ouais. elle parle comme ça. Tu ne okay. te... tu sais pas. Alors ce que, je, ce que je note en vous entendant parler des
0: personnages justement, c'est que plus que l'enquête pour le meurtre, apparemment c'est vraiment ces personnages, le fait qu'il y ait une galerie de personnages, et on va dire qu'ils ont tous des secrets un peu comme dans cette histoire où tu sens qu'ils ont des connexions, des passifs entre eux, apparemment quand tu joues à ce jeu... Euh, c'est vraiment ces, ces personnages et le fait qu'on se fasse, comme le, le dit JP, euh, des avis, des, pré, des prérequis sur ces personnages qui, qui créent de l'empathie ou de l'antipathie euh, pour, un, pour un tel ou un tel et qui va justement créer euh, euh, l'envie d'aller plus loin dans, dans l'histoire. Apparemment, ces personnages, c'est pas juste euh, des PNJ pour faire avancer l'histoire, c'est vraiment un, un intérêt important quand tu joues à Croisière pour un cadavre.
1: Ah oui, oui comme disait Zéphirin tout à l'heure quand il parlait du père euh, Fabiani, le père Fabiani c'est un personnage qui est extrêmement antipathique. Donc euh, père, il porte bien son nom, c'est un homme d'église qui a comme vice euh, d'être un joueur invétéré. Et euh, tu sens que le personnage va être chiant tout au long de l'aventure, et il l'est, <rire> parce que c'est le genre ah, de personnage oui. qui te donne les informations au compte goutte Tu lui dis euh, « Vous avez déjà euh, entendu parler de ça ?»« Non !» Et puis deux phrases après, tu lui montres que si il sait ce que c'est. Ah mais ouais, j'ai oublié de vous dire que euh, ouais, j'étais au courant de ce truc là. <rire> et non, non, euh pas ce personnage, il te cache des choses. Ah c'est ah, ça.
4: Il y, y a un truc bizarre, c'est genre je sais plus avec qui il partage sa cabine, mais au début, je croyais qu'en fait, on voit un corps sous ah un, oui. un sous un drap je et je croyais que c'était son lit. En fait, on soulève le drap, et il y a un un ourson en slip.
3: Je me suis fait la même réflexion.
4: Et oh l'ourson en slip, mmh. en fait, c'est pas son lit, mais je me suis dit le mec il se balade avec un ourson en slip. C'est chaud.
1: Ah, ah. C'est très bizarre. C'est tout que euh, moi, enfin pas lui. Pour être honnête, quand tu rentres dans la pièce, en fait, c'est euh, donc c'est un lit avec une petite bosse qui laisse présager que c'est un genre un enfant. Et moi j'ai cru que c'était un, un enfant mort en fait. Donc j'arrive devant. <rire> Je me dis c'est ultra glauque. Tu soulèves le drap, et t'es un ourson, mais tu peux pas en vouloir au jeu, mais sur Amiga en tout cas. Moi j'avais l'impression que l'ourson il était fait avec des salamis. <rire> c'est des espèces des espèces de, de tubes étranges avec une couche. Ah, c'est un, un ourson on dirait. Un ourson de salamis. Et euh, j'ai trouvé ça très étrange dans la ouais, Toi, la faim, hein. Dans la cabine du, du père, c'est
0: très très bizarre. Hein. Ah, mais euh, ouais, j'aime bien ce, ce genre de situation, euh, petite question, petit tour de table, on, on parle des personnages, l'histoire, est-ce euh, que vous trouvez que c'était bien écrit justement le, le déroulé, vu qu'ils ont tous des petits secrets et que ils en développent petit à petit quoi, au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête, euh, est-ce que euh, si on aime ce genre d'histoire, est-ce que c'est bien écrit euh, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, ou même aujourd'hui, par exemple pour euh, les retro -gamers de des caseurs, euh, Oxydia, toi, euh, comment t'as trouvé l'écriture du jeu
3: j'ai trouvé très, très bien faite. Vraiment, euh, je, voilà, ça ne euh, m'a pas du tout arrêtée. Même, ça m'a donné envie de continuer. C'est-à-dire qu'une mm -hmm. fois que j'avais commencé, j'étais euh, vraiment à fond dedans. Je prenais mes petites notes, je me mettais, alors Suzanne, alcoolique, père machin, euh, problème de jeu, euh, etc. Le notaire, il est louche. Est cool, euh, non, ça. non, c'est vraiment... Euh, j'ai beaucoup aimé la galerie de personnages. Le scénario est très, très bien écrit. Mm. Et c'est vrai que j'ai moins été par rapport à d'autres jeux, j'ai moins été arrêtée par euh, des espèces de, de ressorts scénaristiques un peu tirés par les cheveux. J'ai trouvé que ça se tenait globalement mieux mm -hmm. que d'autres titres euh, du même genre, où euh, y a vraiment... des fois il se passe des choses complètement abracadabrantes. Mm -hmm. Là, on est vraiment dans un scénario classique de huis clos, euh, du genre who done it, donc le coupable est forcément parmi nous, euh, on, est, euh, on est enfermés tous ensemble, etc. Quoi.
0: Ouais, donc, tu, tu commences à me donner envie de, de l'essayer. Euh, Zephy, toi, comment tu as trouvé l'écriture de cette histoire
4: ouais, Tu sais, que ce soit la mise en scène ou l'écriture, je trouvais ça exemplaire. Alors, je ne sais plus qui est au scénario, c'est Philippe Chastel,
2: Pascal ouais. et Denis il a, Mercier. Il
4: ouais, y a un truc à savoir, c'est que si le jeu a été. Alors, il faut savoir aussi que le, jeu a démarré en... le projet a démarré en 1989 et le jeu est sorti en septembre 91 donc il y a deux ans à peu près de. Ce qui est très
0: long pour les jeux de l'époque. Très
4: long très très long, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que toutes les mécaniques d'écriture et le scénario, ça a été écrit en deux mois au début du projet, donc mm. pour dire que ces trois types là, là le, le... je pense qu'ils maîtrisaient vraiment leur sujet, parce bah, Il est...
0: y en a deux qui, étaient de... qui... qui avaient signé déjà Opération Stealth et, ouais. euh, et Voyageurs du Temps, ouais, ouais, et et... oui, c'est ça,
2: oui, juste pour, pour préciser, en fait, comme ça a été développé conjointement un... avec Opération Stealth et euh, en même temps, Cuiset, quand il est arrivé sur le projet, en fait, euh, il, a, il a vu le truc et il a, ça ne lui a pas plu. et Il, a, il, a, il est reparti de zéro avec ah, l'équipe, en fait. Ouais, ouais. J'ai vu une interview de lui, il a dit euh, « Non, non, je suis arrivé sur le truc. Et, euh, non, euh, la direction que prenait le, le, le jeu, ça ne m'a pas plu. Et comme j'avais carte blanche, on est reparti de zéro. Et on a refait l'écriture pour être comme vraiment dans un roman d'Agatha Christie. »
4: D'accord, mmh, super. Vas-y, Zeph. Ah, non, non, mais je vais pas spécialement plus de choses à ajouter. Non, simplement oui, effectivement, là, ce que, ce que précisait euh, Tosmo, c'est pas uniquement au niveau de l'écriture, c'est que le jeu, il est passé par au moins quatre ou cinq versions différentes en termes de réalisation, on hein, passe de... De, de quelque mmh. chose qui ressemblait beaucoup plus aux voyageurs du temps euh, au départ à une mise en scène très cinématographique avec, bon on y reviendra, euh, tous ces effets euh, simili 3D et tout ça et non, bah, en termes d'écriture, je suis... Bah, moi je suis bluffé parce que tu vois c'est typiquement... alors je sais que je suis un amoureux des vieilles choses euh, <rire> je vais difficilement pouvoir être totalement objectif quand je vais dire oh ce vieux machin est formidable non, j'étais époustouflé par le rendu, par l'atmosphère du jeu quand j'étais petit mmh. quand j'avais 10 ans, aujourd'hui j'en ai 35 je me suis replongé dans le jeu, je ne l'ai pas reterminé, j'ai beaucoup joué mais j'ai pas, pas, pas eu le temps de le finir, j'ai complété avec des vidéos sur, sur internet et je suis époustouflé par le, le résultat parce que en termes d'écriture bah, quand le boulot est bien fait, que ce soit un jeu Amiga de 1991 ou un jeu PS4 de 2017, bah, finalement l'aventure est formidable et l'immersion est totale, c'est ça le truc, c'est que c'est tellement bien fichu en termes d'écriture que c'est véritablement immersif quand je parle au père Bidule et qui me fait flipper il n'a pas besoin d'être en 3D et d'avoir des textures de malade, tu mmh. vois, il a juste un regard de, de fou, Alors, on y reviendra, mais il y a des détails d'animation qui sont stupéfiants mmh. et qui sont particulièrement dérangeants, notamment durant les interrogatoires, mmh. moi ça va fichu des frissons.
0: Ouais, ah, mais vous quand ouais. c'est vraiment un petit tir sur, euh, sur cette aventure, euh, toi JP là, qui, vu que tu l'as fait en rétro gaming, euh, l'écriture comme ça, elle t'a plu, elle t'a surprise alors je vais
1: nuancer un tout petit peu vraiment légèrement ce que mes... J'ai pas envie de se faire taper. Vous avez eu 15 dans le sens du poil. Non, 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 mais c'est que j'ai trouvé que l'écriture était effectivement de très bonne qualité. Si... On est d'accord pour euh, mettre en pratique euh, ce qu'on appelle la suspension euh, constante de l'incrédulité, c'est ça Oh, comment ils se la pète
0: oh, Ouais, ouais je sais, je connais des jolis
1: termes. Non, mais <rire> parce que parce qu'il faut il faut admettre que euh, c'est euh, écrit de la même manière que on imaginerait que serait écrit une enquête policière de roman noir, c'est-à-dire avec des témoins qui sont très peu coopératifs, sauf si on les met devant le fait accompli. Donc ça peut. Au début, un petit peu rebuté que tu sais très bien que le personnage, il doit te parler de ça parce qu'il est au courant et le personnage refuse de le faire. Ça peut éventuellement gêner un petit peu, mais sinon l'écriture est effectivement de bonne de très bonne qualité à partir du moment où tu euh, te mets dans l'univers et que tu assimiles les codes pour euh, comprendre et apprécier l'univers à sa juste valeur.
0: Mmh, mais alors, alors, je, vois, je vois pas où tu vas en venir avec la suspension. Euh, ben, C'est-à-dire que, si, si, dire si, que si, toi, toi, toi tu voulais une option genre non mais euh,
1: genre lui fracasser la tête contre non, le parquet jusqu'à ce qu'il me reste. C'est que quand t'arrives dans le jeu en te disant euh, c'est un point and click avec des options de dialogue. Euh, on y reviendra pour le game sur le gameplay. Euh, tu te dis que euh, forcément, quand tu sais quelque chose à propos d'un personnage, tu peux lui en parler directement. Mais euh, comme ça prend. Euh, comme ça utilise toutes les règles du roman noir avec des, euh, des, des personnages peu coopératifs, il y en a certains qui voudront pas te répondre alors que tu sais très bien qu'ils savent. Mais du coup, il faut que tu acceptes que c'est un roman noir, que c'est pas réaliste entre guillemets dans la façon euh, dont tu pourras interagir avec des personnages, et que donc il y en a certains où il faudra euh, que tu quelqu'un. Ouais, il faudra une preuve. Il faudra d'abord que tu parles à quelqu'un pour que machin euh, se rappelle que il a bien fait ça. Euh, ce genre de truc, quoi. Des petits genre... détails. Un petit peu chiants. Genre comme Elle est noire, qui est sortie il y a 5 ans. Par exemple. <rire> Par exemple. Un jeu d'enquête, quoi. Oui, un jeu d'enquête. Voilà. C'est que moi au début ça m'a un petit peu dérangé, enfin pas dérangé mais ça m'irritait de voir que le personnage était louche et qu'il avait un truc à cacher mmh. et euh, en fait c'est un autre personnage qui te parle d'un troisième personnage et quand tu reviens voir le premier il te fait « Ah mais ouais en fait je le connais lui !»« Bah oui mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite alors <rire> ?»« Pouf, j'avais pas envie !»« Ah bah d'accord, c'est pas que si j'étais policier que c'était mon travail hein. !» Mais t'es en vacances hein, as été invité euh, comme tout le monde hein, pour fait, parler de ça hein. Il a pas sa redingote et sa pipe, alors personne ne le prend au sérieux, c'est pour ça.
0: Exactement, il <rire> n'y a pas son insigne. Ah, il est tatillon le JP. Ouais, on va on, le, le jeu des tatillons, qu'en pense le vieux Tosmo en termes d'écriture Toi, est-ce que euh, ça t'a plu Est-ce que t'en attendais plus Est-ce que la hype était euh, euh, on va dire est-ce que la hype se valait pour toi
2: euh, oui, en fait, c'est vraiment justifié. Alors, effectivement, euh, quand je l'ai fait avec JP, euh, euh, à un moment, j'ai pesté sur certains trucs parce que bon, j'étais fatigué, ça faisait depuis euh, 3h30 du matin que j'étais debout, <rire> j'étais euh, super tard. Il y a des trucs, des fois, ça me, ça me saoulait. Mais euh, effectivement, euh, de, beaucoup, de la plupart des points techniques que j'ai vus, c'est quand même euh, celui qui a un cheminement le plus logique au niveau de l'écriture. Euh, C'est-à-dire ouais. que tu n'as pas des trucs tarabis côté à, 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 à faire. Euh, mmh. euh, effectivement, quand tu trouves une preuve euh, ou un indice, euh, là, tu, as, tu, tu vas revoir les autres persos, enfin, les persos concernés, et là, bah, tu les mets devant le fait accompli ils vont t'en parler. Mmh. Tu vois, c'est pas il faut que tu ailles chercher, je sais pas, une poule dans un poulailler, euh, tu sais, des trucs un peu bizarres. Euh, c'est vraiment assez. Euh, euh, logique, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment une enquête policière. Euh, c'est vraiment écrit euh, comme un roman.
0: D'accord, ouais, donc ouais, une belle enquête avec euh, pas mal de personnages. Zephi, avant qu'on passe au gameplay pour savoir comment ça se joue et quelles sont les petites subtilités. Euh, donc, on, comme on l'a dit, c'est un jeu où euh, tu as des suspects, il te faut trouver le coupable. Euh, ce qui donne la possibilité, j'imagine, de désigner un innocent comme étant le coupable. Euh, Est-ce que, sans spoiler, est-ce que, justement, ce tueur, c'est un tueur unique ou est-ce qu'il change à chaque fois, à chaque partie euh, Comme me dit qu'ils ont tous un alibi, donc euh, est-ce qu'ils ont fait ça euh, Et est-ce que, on va dire, en termes de, de résolution, euh, c'est satisfaisant, sans spoiler encore une fois, euh, en termes de, de liberté, vu que tu es un enquêteur et tout, est-ce que le fait de, de devoir désigner le, le tueur à la fin, euh, c'était pour toi une bonne idée Et euh, est-ce que ça, voilà, ça t'a plu ou pas
4: ah, c'est formidable de d'avoir regroupé les neuf suspects, de devoir pointer du doigt, le, le, voilà, le, le véritable assassin. Euh, comment te dire C'est, je pense, c'est tellement capillotracté comme histoire que euh, je pense que t'es, j'imagine mal le joueur qui pour la première fois pointe du doigt un, un, un suspect en se disant c'est lui et qui tombe sur le bon à moins que ce soit un peu le hasard, genre le loto quoi. C'est extrêmement compliqué d'en arriver à la résolution du, 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 de, de l'enquête, c'est très, très compliqué. C'est
0: toujours, euh, oui, toujours le même
4: tueur Oui, c'est toujours le même, mais euh, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est-à-dire mmh. qu'il faut vraiment avoir passé du temps sur son petit carnet, comme oui. disait Ocidia, il faut vraiment avoir noté des trucs et il faut combiner un tas d'informations, pas seulement ce que te dit le jeu, mais toi, toi-même, mmh. tu dois vraiment réfléchir sur l'ensemble des, des mmh. éléments que tu as réunis pour trouver euh, la résolution. J'adore, tu, 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 tu le sais, j'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup tout ce, qui est, euh, tout ce qui est enquête policière, notamment au cinéma. C'est des... tout ce qui est laborieux en fait. On y reviendra d'ailleurs sur l'aspect laborieux de l'enquête, notamment dans le gameplay. Euh, J'aime beaucoup ça, mais à ce point, alors voilà, c'est vraiment chaud. Et je, suis, je le dis, voilà, j'aurais été incapable de trouver la, la résolution. J'ai jamais trouvé le, le, le fin mot de l'histoire par moi-même. J'ai dû trouver, j'ai dû passer par une, par une solution.
2: Mmh, bon, bon. on, on, on va dire j'ai discuté tout à l'heure avec, euh, avec Zef euh, avant l'enregistrement et euh, euh, moi je comment dire je, ça me fait penser plutôt à effectivement de la Christie christie et, et du Colombo effectivement il faut que tu aies une réflexion et euh, effectivement il y, y a par exemple dans une résolution d'enquête de Colombo des fois les, euh, les indices et les preuves qui mènent au suspect quand tu y repenses, tu dis c'est quand même vachement euh, euh, léger. Tiré par, par les cheveux C'est un peu tiré par les cheveux, c'est léger. Mais c'était l'époque. C'était l'époque, c'était comme ça. quoi. Était, euh, on était dans l'époque. Il mmh. euh, euh, y a une petite réflexion à avoir. Il y a, y, a y a des trucs qui vont t'amener à, à certaines réflexions où tu vas peut-être pouvoir trouver le suspect. Mais c'est vrai, effectivement, que tu as des... des indices qui sont un peu légers, mais il faut essayer de les recouper.
0: En tout cas, on peut avancer dans l'histoire sans que le jeu t'indique vraiment euh, vers le... quel suspect te tourner. Donc, c'est oui, important oui, oui. d'avoir son carnet. C'est ça qui est cool, ça.
2: Oh, oui, ouais, et effectivement. Et tu peux te tromper à la fin et désigner le mauvais suspect.
0: Bah, c'est super intéressant. Tu as, as, as,
2: as, as, as une fin différente, en fait, quand tu désignes le mauvais suspect.
0: D'accord, ok, donc tu peux désigner le mauvais suspect euh, et euh, justement ça ne t'empêche pas d'aller au bout de l'aventure ça qui est cool c'est que tu vas pas faire une... c'est pas parce que t'as fait des erreurs dans ton enquête que tu vas te tromper c'est vraiment dans ta réflexion euh, que, va... Que... que va se jouer on va dire le grand final et ça va pas te déranger sur le jeu d'enquête en lui-même donc euh, moi je trouve que c'est sub... une super bonne idée euh, l'univers a l'air cool, les personnages ont l'air euh, bien écrits, donc là sur... en, en tout cas sur la partie univers vous, vous me l'avez plutôt bien vendu ce croisière pour un cadavre donc on va pouvoir rentrer dans le gameplay avec JP, euh, pour voir vraiment comment ça se joue, c'est le troisième jeu d'aventure comme j'ai dit de Delphine Software, donc normalement les gars ils sont un peu habitués au genre et en même temps, euh, le jeu d'aventure Point and Click il est en train de rentrer dans son âge d'or là en 91, il va y avoir énormément de gros jeux, donc il y aura beaucoup de concurrence et d'innovation en très peu de temps du coup, euh, à jouer, JP, comment il s'en sort
1: croisière pour un cadavre, vu qu'on est assez libre dans son enquête, comment ça se joue Alors euh, pour me baser un petit peu sur, euh, sur l'intrigue pour développer le gameplay on... En fait, comme on a dit, on commence dans une dans une chambre. Où on se réveille après avoir été assommé, et euh, en se réveillant dans cette chambre, ça commence exactement comme un point and clic basique, à savoir que, enfin, basique. Évidemment, le mot est classique. un peu euh, voilà classique, plus classique que basique. Où euh, eh bien, on peut balader sa souris un petit peu partout à l'écran pour essayer de, de trouver éventuellement des, des des choses avec lesquelles on pourrait interagir. Et je trouve que dans cette première pièce, eh bien, on peut interagir avec le premier indice du jeu. Et euh, ce premier indice du jeu nous permet de d'avoir une mécanique de gameplay qui est l'analyse des indices, donc ça c'est pas mal, avec le clic droit de la souris, on a, on peut dérouler euh, l'inventaire de, de notre personnage, donc de Raoul, et à chaque fois qu'on va trouver un indice, l'indice va s'ajouter à l'inventaire, mm -hmm. donc on peut avoir un inventaire très fourni à la fin si on trouve beaucoup d'indices, et euh, donc ça nous permet d'y revenir et de réanalyser chaque preuve qu'on a pu trouver, au cas où on aurait oublié que sur cette lettre il y avait... Euh, euh, ça, ça nous parlait de ce personnage là sur cette lettre et que du coup il faudrait peut-être qu'on la montre à machin pour euh, pour qu'il nous explique euh, de, de quoi il retourne donc mmh. euh, cet inventaire c'est juste un menu déroulant euh, avec le, le qui nous dit ce qu'il y a dans l'inventaire, donc un papier, une lettre, un cendrier une cigarette, je ne sais quoi euh, mort -ne -vielle, mort -ne -vielle, voilà, il n'y a pas autant euh, c'est pas comme dans Morteviel où euh, à chaque fois que tu cliques t'as 500 Verbes, euh, verbe parler analyser examiner soulever pousser tirer non ça reste souvent prendre examiner ouvrir parfois mais il y a pas il euh, y a pas 500 verbes qui s'affichent à l'écran euh, systématiquement Ou euh, tu peux être paumé à essayer d'appuyer partout euh, sur tous les verbes pour savoir ce que tu dois faire globalement le jeu euh, sélectionne entre guillemets pour toi ce que tu peux éventuellement faire ça c'est souvent examiner ou prendre donc ça reste assez simple. Est-ce qu'il qu y, Est qu y a des objets inutiles alors, il y a des objets dont tu peux douter de l'utilité sur le moment, comme le savon, par exemple, parce que... Oh, bon, que... mon
2: Dieu, le savon ah oui, bien bien. Que
1: Quand j'ai révisé avec toi, il a eu... Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il a passé beaucoup de temps dans les toilettes du bateau, je sais pas ce qu'il faisait. <rire> bon.
2: On en reparlera dans les anecdotes, d'ailleurs, avec, euh, avec
1: les... Euh, comment dire les, euh, les lames de rasoir. Les lames de rasoir, il <rire> faudra qu'on en parle. Alors, tu, tu peux ramasser un savon dans ces toilettes, et le savon, même en sachant à quoi il sert, je je ne vois pas vraiment son utilité en
2: fait, tu peux t'en en fait, servir le dans le jeu mais oui, si, le savon il, te, il, il, euh, comment dire, il a une utilité très grande dans le jeu à la fin mm -hmm. mais en fait tu, le, tu peux le ramasser dès le début nous on oui, l'a voilà. ramassé un peu plus tard ne mais, faites euh... jamais
0: ça, ne vous baissez jamais pour récupérer <rire> un savon
2: Voilà. j'y euh, JP euh, passer son temps lui à s'asseoir sur les cuvettes de toilettes euh... <rire> mais euh, disons que tu peux le, tu peux le ramasser tu peux le prendre, et euh, tu, tu as le savon, tu te dis, mais j'ai un savon, pourquoi mmh. Et il sert vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard.
0: Tu mmh. vois Comme les clown dans Broken Sword.
3: Exactement.
1: Ah, du clown. C'est-à-dire que tu, tu ouvres ton inventaire, tu vois qu'il y a le savon, et tu te dis, bien... Voilà. La, Lave-toi, mec. Euh, ouais. voilà. Donc t'essaies, ouais. <rire> de voir ce que tu peux en faire, mais tu ne sais pas. Donc euh, pour savoir ce que tu peux en faire, on va partir sur ce savon-là pour développer le gameplay justement. Bah, partir euh, sur comme, le... Savon. comme on est sur un bateau et que c'est un huis clos, euh, contrairement à beaucoup de point and click où il faut forcément se déplacés très longuement d'écran en écran, ils ont implémenté un système de téléportation entre les oui, différentes oui, oui. pièces du bateau ce qui est extrêmement euh, utile et
2: extrêmement... Et Excuse-moi, je te coupe JP, mais pour moi c'est un, un, une feature complètement novatrice à l'époque. Mm. C'est vraiment super génial que tu n'aies pas à te taper tous les ponts mm. et tous les, euh, tout le chemin pour aller voir les, euh, les, euh, les persos et euh, franchement euh, à l'époque c'était pour moi, c'était un des premiers jeux que j'ai vu comme ça, et ça, c'était vraiment très bien. Oui, parce que tu sais,
0: mais... en plus, il même le, dans l'époque un clic avancé euh, dans le milieu des années 90, c'était déjà assez rare quand euh, quand tu double cliquais euh, sur le tableau, c'est ton personnage se téléportait à, on va dire à l'opposé la... du tableau, tu vois, au bout du tableau. Alors que là, tu avais carrément un truc de téléportation, donc euh, oui. c'était vraiment innovant. Ben
2: là, en fait, tu fais clic droit, tu fais carte, et là, tu as la carte du navire et tu choisis la pièce où tu veux aller. On est bien, bien
4: d'accord mmh. que c'est ultra fonctionnel. C'est-à-dire que c'est pas sûr. un truc forcément. C'est génial. Vas...
2: C'est vraiment génial. Ah, bien oui, sûr, oui.
4: mais c'est pas un truc dont tu vas te servir au début de l'aventure parce que. Justement, les passages d'un endroit à un autre, c'est très immersif mmh. par rapport à la mise en scène. Au bout d'un moment, on a un petit peu marre de voir Raoul euh, se déplacer voilà, d'un bout à un autre du pont. Donc, tu te dis, bon, ok, d'accord, c'est bon, je la connais, l'animation, c'est mmh. joli, machin. Je vais me téléporter parce que là, j'ai envie d'avancer dans l'aventure.
0: Mais c'est pour le bon. confort, de la, la, mmh. on va dire, de jeu
1: avancé, quoi. Mmh. Et surtout, surtout c'est une feature qu'il faut justement pas utiliser à outrance parce que, euh, comme on a, comme on, avec Tosmo, on a révisé, on a fait le jeu en parallèle. Pensez et... au hublot, messieurs, dames. Voilà, et il est arrivé, par exemple, le hublot, et il nous est arrivé que des événements m'arrivent dans ma partie et pas dans la sienne. Alors qu'on avait joué en parallèle, euh, genre à peut-être une grosse minute maximum de décalage, et pourtant moi il m'arrivait des trucs que lui, qu'il ne arrivait pas à lui dans sa partie. Et... A priori, d'après ce que j'ai pu comprendre ensuite, c'est parce qu'il y a certains endroits où il faut que tu y ailles à pied sans te téléporter, et ce qui permet d'activer certains événements euh, qui ne seraient pas activables si tu téléportais, notamment le, le, le chat dans la, la lingerie, pardon, je pense à ça. Mm -hmm. Le chat, au l'a pas eu. Euh Si je l'ai eu, mais beaucoup plus, peu, beaucoup plus, plus, tard, plus tard que ouais, ouais. toi. Mm. Ouais ouais,
2: moi j'avais toujours la, la lavandière là, tu vois, à alors que toi tu avais juste le chat et tu avais plus la lavandière. Mm. Et toi tu as eu le mousse là qui te parlait espagnol noable se euh, noable <rire> señor là, tu vois. Mm -hmm. Et moi je l'ai pas vu.
1: Ah voilà, c'est ça. Donc, est-ce oui, que. Euh, en fait, ça, quand, tu, quand tu sais pas que c'est parce que quand tu te téléportes pas, ça apparaît, tu peux croire que c'est euh, de, presque de l'aléatoire. Alors que dans un jeu comme ça, pour l'époque, de l'aléatoire, ça me paraît quand même assez douteux. Alors que non, là, tu peux te dire, je veux pas. Bah, tiens, il y a un personnage qui a limite aucun rapport avec l'histoire. Je pense que le, le, le mousse ne sert absolument à rien, le chat non, le chat non plus. Et pourtant, ils sont là. Donc, t'as des petites tranches de, de, de personnages qui ne servent absolument à rien, qui sont là pour animer le, le, le bateau. Euh, C'est vraiment cool. Ouais, des, des, des événements. C'est même pas vraiment des événements, parce qu'ils n'ont aucune incidence. C'est juste, ça arrive, quoi. C'est là. Parfait. Il y a un sprite de chat à cet endroit-là. Et puis, euh, le chat miaule, il te demande des trucs. Et puis, voilà. Ouais, et euh, ça peut t'indiquer en erreur, puisque avec euh, JP,
2: oh, oh, JP va voir le chat. Il dit qu'il euh, qu a faim. Ouais. Donc tu te dis peut-être c'est un truc à faire. Ouais.
0: <rire>
2: et puis après <rire> tu as du
0: savon, on n'a pas compris. Après,
2: ouais, voilà essayer
1: de donner le savon à manger au chat. Je me suis dit il y a forcément un truc. Non, Ou un nounours sans salami. Voilà. Ouais. Mm. Et puis je reviens voir le chat après, qui s'est marqué. Le chat a envie d'être caressé. Et quand tu veux, quand tu veux cliquer sur le chat, euh, ton... euh, Raoul dit non, j'ai pas trop envie de caresser le chat. Bah pourquoi le, tu m... pourquoi en haut de l'écran tu me dis alors le chat a envie d'être caressé. Est-ce que le ouais. jeu essaie de me parler ou je ne comprends pas une très fausse bien. Une, une fausse piste, une fausse piste, piste quoi. Parce que le chat n'ouvre pas une fenêtre de dialogue comme avec les autres personnages parce que c'est ça aussi euh... euh, mince, il ne parle pas. On ne peut pas y oh question sur euh, sur le meurtre de Carboulen de parce que c'est en plus des indices et, euh, à récupérer de euh, tous les petits trucs dont on peut fourrer dans l'inventaire. il euh, y a une grosse grosse partie d'interrogatoire des des différents protagonistes, des différents suspects ouais. qui euh, c'est grosso modo euh, Bon, puis, là, là. Ouais. on est là, on est pas loin de ça hein. c'est grosso modo une, une, une liste de questions qu'on pose au personnage et en fonction s'il est c'est même pas s'il est bien luné ou pas c'est en fonction de, de si t'as parlé à tel bon personnage avant il va te répondre te donner des indices et ça peut développer euh, par exemple un personnage tu vas lui parler euh, je sais pas d'une église par exemple on va prendre le père Fabiani tu lui parles de d'un indice que tu as trouvé il va te dire oui oui c'est... Euh... Bon, ça, ça spoil un tout petit peu le jeu mais ça spoil pas la fin. Hein. Euh, tu lui parles d'une lettre où euh, Carboudgeon a fait un don à son église. Il va te dire oui il a fait un don à mon église parce que euh, mon clocher s'est effondré. Hop, t'as la ligne de, de dialogue. Le clocher s'est effondré qui apparaît. Tu cliques dessus, il te dit oui il y a eu une tempête, le clocher s'est effondré mais j'ai fait une kermesse. Pour ça hop la ligne kermesse se rajoute. Tu cliques dessus. Ah oui j'ai fait une kermesse, ça a pas été un gros succès. Voilà, c est, c est, ça rajoute à chaque fois des lignes de dialogue. Et euh, tu peux arriver avec certains personnages avec... Euh, une quinzaine de questions à leur poser donc ça ça devient euh, si t'as pas un petit carnet sur euh, à côté mmh. de toi pour écrire ça devient très compliqué de savoir est-ce que je lui ai posé cette question là euh, est-ce que euh, est-ce que, est -ce que j il m'a répondu à ce truc là je sais même plus et mmh. mais ce qui est intéressant et qui contrebalance un peu ça c'est qu'à chaque fois que tu poses une question et que t'as une réponse qui te fait avancer dans l'enquête le temps avance, t'as un petit écran noir avec une horloge le temps avance de 10 minutes chaque fois que tu as un nouvel élément concluant pour ton enquête d'accord. Ce qui te permet de savoir quand, quand t'as fait un truc bien, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as beaucoup de lignes de dialogue, tu cliques partout, tu sais plus qui, à qui t'as parlé, qu'est-ce que t'as fait, donc, euh, <rire> là, ça te permet de savoir que t'as fait un truc intéressant pour l'enquête. T'es donc... pas trop paumé. Tu parles des personnages
0: justement et que le, le avec l'horloge ça avance dans la journée. Euh, Est-ce que justement les personnages bougent dans le bateau Est-ce que contrairement à Morteville, tu les vois à l'image les personnages C'est pas juste euh, euh, on va dire un titre genre machin et, et dans la pièce. Euh, comment ça se passe en termes visuels dans le gameplay Est-ce que justement ils se baladent à la euh, Last Express ou euh, Alors, comment ça se passe
1: Ils se baladent. Tant que tu pas trouvé un indice concluant qui fait avancer le temps, justement, c'est que par exemple, je prends, on prend le personnage de Suzanne. Si je me trompe pas, la première fois qu'on su... qu la rencontre, c'est sur le pont du bateau. Euh, on... Non, c'est dans le bar. C'est dans, dans, le... dans le bar
2: la première fois ouais, Non, 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 la première non. fois c'est sur le pont supérieur. Ah, autant prendre.
1: C'est à cause de ces dialogues, tu vois, tu as cru qu'elle était ouais. au bar dès le départ. Ouais, non, non, c'est Mais... le
2: pont supérieur, je confirme.
1: Mais du coup, voilà, on raconte sur le pont supérieur, ensuite on fait avancer le temps de 10 minutes, elle se téléporte au bar. Donc au bar on peut lui parler. Euh, globalement, en fait, quand tu arrives sur un tableau, tu vois euh, le personnage qui est assis au bar, par exemple. Tu cliques dessus, tu t'approches, tu fais parler. Et euh, t'as un petit fondu au noir où tu vois le personnage beaucoup plus détaillé devant toi. Il y a. Au premier plan, on a euh, Raoul sentier de trois quarts. On a le personnage devant et euh, la discussion. Euh, bah, la... De dialogue. Ouais, voilà, l'écran de dialogue se.. Euh, ce comment dire, s'ouvre avec les différentes questions, on peut leur parler euh, de diverses choses, on peut leur, on peut leur parler d'eux-mêmes, on peut leur parler des autres personnages, et, euh, et en général, ce qui débloque le temps, c'est quand tu lui dis un truc un peu cool et que tu fais « Merci de votre aide », hop, écran noir, et là, l'horloge avance, et tu sais que tu peux euh, éventuellement essayer d'aller interroger quelqu'un d'autre si tu arrives à trouver des gens dans le bateau, parce que comme il bouge, des fois, tu sais plus où est qui, donc euh, tu te dis euh, « Ce personnage-là, il était dans sa cabine euh, il y a 5 minutes, l'horloge a avancé, maintenant, il est... Euh... » Je sais pas, il est sur le pont supérieur. Le seul personnage mmh. où tu es à peu près sûr de le trouver toujours au même endroit, c'est le père Fabiani qui est toujours soit en train de bouffer dans la cuisine, soit dans sa chambre en train de faire un bain de pied.
0: <rire> Donc ouais, Pas mal de personnages à bouger. Euh, euh, Tosmo, par rapport à l'interface, à l'inventaire, à, à tout ce qu'il propose, par rapport aux autres jeux d'aventure de son époque, euh, il était plutôt avancé ou est-ce qu'il était assez classique par rapport à sa concurrence
2: ah non, non, il était, euh, c'était assez novateur. Déjà le système d'horloge qui te dit en fait que tu as trouvé un indice, que tu as fait euh, quelque chose de déterminant pour l'aventure, ça c'est vachement bien parce qu'en fait ça, ça te dit que là tu peux euh, poursuivre l'aventure. Hein. Ça y est, ça y est, tu as trouvé oui. quelque chose d'important. Ça, euh... ça marche dans les deux
3: sens en fait. Hein. C'est-à-dire euh, que okay. Tu sais quand tu avances, mais tu sais aussi du coup quand tu es bloqué parce que ton horloge, voilà. elle n'avance plus.
2: Oui, c'est bien ça. Voilà. Et ça, c'est vachement novateur, je trouve. Et toute l'interface. D'ailleurs, tu sais, euh, dans l'interview que j'ai lue, euh, il a dit qu'il essayait de, de, de faire autre chose... Euh, de faire un peu mieux, on va dire, entre guillemets, il ne l'a pas dit comme ça, mais euh, que euh, les jeux LucasArts, parce qu'à l'époque, il euh, y avait Monkey Island, Island, etc. Et tu avais encore les verbes en dessous. Mm -hmm. Et là, tu n'as plus du tout de, de verbes, tu n'as plus rien. C'est-à-dire que ton interface, c'est juste à la souris, clic droit, clic gauche. Et euh, comment dire, tes interactions et les phrases que tu peux avoir, c'est en fonction des objets que tu vas pointer. c'est-à-dire que si tu pointes une valise, il va te proposer ouvrir, fouiller ou un truc comme ça. Il va pas te, te ou euh, tirer ou un truc comme ça. Il va pas te, te proposer euh, balancer, enfin des trucs, mmh. euh, des trucs peut-être tous les verbes disponibles dans le jeu. Alors, il pas, euh, il il va du pas
1: coup, pas proposer de parler à la valise, par exemple.
2: Voilà. Et il ne va pas te parler, pas se parler se... à la valise.
0: Du coup, c'est un système qui est très moderne pour les point and click d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'à l'époque, euh, on l'a pas accusé d'être un peu trop facile ou trop de trop gentil avec le joueur en, en l'aiguillant, on va dire
2: J'ai pas le souvenir. Euh, moi, je l'ai trouvé non. vraiment euh, Il euh, il, justement, pas facile, hein. il était. Moi, pour moi. Il était vraiment, euh, c'était euh, super agréable par rapport aux autres jeux que j'avais pu faire, euh, vite fait en point and click. Il était vraiment très très agréable parce que tu avais l'essentiel. Même quand tu euh, interroges les suspects, en fait, donc tu as un récapitulatif de toutes les phrases et tous les indices que tu as, mmh. et tu peux dire bon, bah j'ai trouvé tel élément tu dis, tu interroges telle personne sur tel élément. Elle va te dire si elle sait ou pas. Par exemple, on va dire la, la lettre du clocher euh, du père euh, Fabiani. Tu peux interroger les autres suspects et ils vont te dire des choses en fonction aussi par rapport à ça. Pour moi, c'était très novateur à l'époque. Tu n'avais pas besoin de, de te prendre la tête vraiment... Bon t'avais un petit carnet, mais c'était pas comme Morteville, où t'étais obligé de tout noter, où t'avais un menu déroulant, comme à la DJP, avec ouais. toutes les actions du jeu mmh. possibles et inimaginables, t'avais vraiment l'essentiel, et c'était vraiment super agréable.
0: Ouais, c'était ouais. assez confortable. Oxydia, euh, tu as trouvé le jeu visuellement, en tout cas dans son histoire, plutôt moderne, en l'ayant fait enfin, en rétro gaming. Est-ce que, en y jouant, t'as eu la même impression, ou il y avait un côté vieillot pour toi
3: euh, Non, j'ai vraiment eu l'impression de jouer à un jeu très moderne, enfin, même aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour reprendre cette histoire de téléportation, ouais. euh, le jeu répond de manière extrêmement intelligente aux problèmes inhérents aux huis clos. C'est-à-dire qu'on va passer un jeu entier dans des environnements qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire oui. qu'on est sur un bateau, on va passer mille fois dans les, dans les pièces qui se ressemblent, mmh. et la réponse euh, la plus intelligente qui se trouvait, elle est exceptionnelle, c'est d'autoriser la téléportation d'une pièce à l'autre, et de ne pas repasser mille fois sur le pont, de revoir l'animation qu'on a déjà vu plein de fois. Ouais. C'est un problème qui se pose pas dans les point and click dans lesquels il n'y a pas de huis clos, puisqu'on est sans cesse dans des environnements nouveaux. Mmh. Et, et ça, ça c'est cette modernité-là, je la trouve vraiment même impressionnante aujourd'hui, c'est-à-dire que des point and click qui sortent, encore aujourd'hui, j'en ai fait sur la DS par exemple, ouais. cette option de téléportation, euh, je ne la vois pas. Hein, en fait. C'est-à-dire qu'elle est très rarement proposée.
0: Ce n'est pas juste un détail en fait, ça aide vraiment à ne pas avoir de lassitude par rapport à cet environnement qui, qui est unique en fait. Clairement. Donc, c'est assez moderne. Et dans le, justement, la gestion de l'inventaire, les dialogues, euh, t'as pas eu de difficultés s'il a pas, parce que souvent, quand on se retrouve dans les vieux jeux d'aventure, euh, c'est un peu comme quand on se retrouve avec un vieux euh, STR, il euh, y a des mécanismes qui sont, qui font un peu vieillot parce que justement, c'est une, des codes qui évoluent, euh, ça reste euh, encore aujourd'hui jouable contrairement à d'autres si. jeux?
3: C'est tout à fait jouable. Très franchement, c'est tout à fait jouable. Et j'ai même pris du plaisir à, à jouer au jeu. Le seul bémol, et je, je pense que les autres euh, approuveront, c'est qu'on a cet effet, euh, c'est-à-dire que parfois, il y a des indices pour les trouver, c'est au quart de clic. C'est mmh. vraiment...
2: Oh, mon Dieu, tu penses, tu penses euh, aux bijoux, je pense. Ah oui, euh, non, mais aux bijoux. Ah, <rire> même,
3: même le premier indice, hein, le papier plié, moi j'ai quand même mis, ouais. j'ai visité tout le bateau. Avant de trouver le premier indice du jeu. Mmh, D'accord, <rire> parce
2: que moi, justement, justement, euh, pour en revenir à cet indice-là, comme j'avais fait le jeu à l'époque, euh, je l'ai tout de suite, quand on l'a fait avec, euh, mmh. comment dire, JP, euh, je lui euh, ai dit, il m'a dit, il y a un cendrier. Et je lui ai dit, regarde mieux, regarde mieux. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est pas évident.
3: Euh, des fois c'est trois pixels euh, un peu blancs et en fait il mmh. y a un papier quoi. Donc, euh, même euh, à un moment donné euh, le, le notaire, euh, on le trouve dans le fumoir euh, il s'en va du, du fumoir et quand on y retourne euh, en fait il a laissé un papier sous le meuble mais, est, mmh. mais est, il est invisible le truc vraiment, c'est au quart de pixel sur le, la jointure du, du pied du fauteuil euh, mmh. voilà, c'est vraiment le défaut qui fait que je me suis très vite trouvée coincée et obligée de jeter un petit oeil voilà, sur la solution, j'avoue. <rire> Mais sinon, euh, sinon, le jeu m'a semblé vraiment tout à fait jouable aujourd'hui. Vraiment okay. un plaisir de d'y jouer.
0: Un peu de mal à distinguer, ouais, les éléments importants du reste du décor... Euh... C'est aussi le problème de certains jeux français de cette époque qui est extrêmement oui. beau en plus.
3: Et, et en plus, on a la possibilité de cliquer sur absolument tout et n'importe quoi et d'examiner tout. C'est-à-dire que quand ah, vous ouvrez un placard, vous pouvez examiner étagère par étagère, objet par objet. Il va avoir euh, un réponse. texte différent à chaque fois.
0: D'accord. Okay. Pour, euh,
3: pour donner un exemple, au bar, par exemple, il y a le, le barman et derrière, il y a une étagère avec des bouteilles. Chaque bouteille a son <rire> texte. C'est-à-dire qu'il y a du jus de fruits, il y a du rum, il y a... et chaque truc, il va te dire ce que c'est.
0: D'accord, ouais. donc on peut être un peu perdu entre je mens, toutes ces descriptions et savoir qu'est-ce qui fait partie du voilà, décor et qu'est-ce qui est, qu est, -ce qui est important mmh. ou pas. Ah. Et bah, en tout cas, là, un... ça a l'air très complet, Zéphi, euh, dans le gameplay. Euh, Est-ce que, euh, par rapport à l'époque où tu l'as faite, euh, c'était euh, une belle expérience Est-ce que c'était complet pour toi Est-ce que c'était peut-être trop dirigiste T'en pensais quoi, toi
4: non, non, encore une fois, j'avais 10 ans, donc c'est très compliqué de me replonger euh, aussi loin en arrière, 25 ans en arrière. Ce que je pourrais dire, c'est que cette optimisation de l'interface, elle ne réduit pas la difficulté euh, du jeu, euh, elle rend simplement euh, l'évolution euh, dans l'aventure plus confortable. Mmh. Euh, comment dire, si tu veux, j'ai entendu plein d'arguments plein par rapport au fait que le jeu était un petit peu capillotracté dans ces euh, enchaînements de, de, ouais. de trouvailles, de d'indices, etc. J'ai dû faire une demi-douzaine de point and click dans ma vie donc c'est pas beaucoup. Mm -hmm. Je suis pas un expert du genre mais sincèrement, entre celui-là le manoir de Morteviel Mist, Riven ou même euh, les chevaliers de Baphomet, je crois que c'est le plus simple et le plus logique que j'ai fait. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont complètement dingues euh, très difficiles euh, d'accès, euh, le, le, les petits détails sur le, notamment sur le bracelet qu'on trouve à un moment donné, et tout. c'est vrai que c'est très difficile d'accès, mais c'est Tellement plus simple que tout ce que j'ai pu expérimenter avant, qui m'a semblé nettement, enfin, super logique. Si tu veux, en mmh. fait, voilà, il y a le côté, le, le, le cœur du jeu, c'est la fouille des lieux et les interrogatoires ouais. des, des neuf euh, potentiels suspects. Mmh. Ça peut sembler répétitif et pos possiblement chiant, mmh. mais si on aime enquêter, si on aime ce, ce, cet aspect-là des choses, on aime que ça soit laborieux. Mmh. C'est le genre qui veut ça. Et moi, personnellement, j'ai adoré cet, cet aspect-là. Je trouve ça très attachant.
0: Non, mais c'est vrai que un des points principaux de gameplay, en fait, n'est pas du jeu vidéo, c'est l'enquête que le joueur va mener avec son carnet de notes avec euh, mmh. par exemple on vous avait parlé de, de la téléportation avec la carte du bateau c'est une carte que vous avez dans la boîte si vous avez acheté le jeu ouais. Euh, ouais. vous oui. avez la, la lettre euh, qu'on lit en intro donc euh, l'enquête que vous menez comme dans un Cluedo fait partie aussi euh, des mécaniques de gameplay euh, et que donc ça fait aussi partie et je suis assez d'accord avec Zéphie de vous entendre en gros euh, le jeu se base sur euh, les interrogatoires et l'observation des lieux euh, plus que mélanger euh, le savon avec euh, le chat euh, pour faire alors un savon chat et, euh, et ouvrir un hublot euh, euh, pour, pour, pour <rire> voler je... un, un bijou tu vois il y a vraiment un côté vraiment observation et que la résolution de ces énigmes enfin d'indice en indice n'est pas en, en soi compliquée c'est justement le rapport que vous en faites, les liens que vous en faites avec l'histoire que vous avez et euh, les questions que vous avez posées au préalable en fait
4: j'ai envie de répondre à un truc qui serait euh, écho à une phrase d'accroche d'un célèbre film de David Fincher qui est, so qui est sorti en 1999 qui était Chaos, confusion, savon. Pas
0: <rire> D'accord, mais je comprends bien, ok. Euh, JP par rapport justement à toutes les mécaniques de jeu, à la progression, euh, est -ce que est-ce qu'on est sur un... On a parlé de, de la difficulté, est-ce que c'est... Toi tu as la trouvée difficile ou pas Est-ce qu'il y avait en termes de logique d'enquête, est-ce que on parle, tu disais toi, ta suspension d'incrédulité mm -hmm. en termes d'association d'éléments pour avancer dans l'enquête, est-ce que c'était TKP de tracté Ou euh, si on aime les énigmes, on va dire, un peu euh, terre à terre, un peu logique, euh,
1: c'est un jeu à faire. Non, si, si, clairement, si t'aimes euh, les, les énigmes un peu logiques, il n'y a pas de problème. C'est la question, la première question que j'ai posée à, à Tosmo quand on a lancé le jeu. Euh, je lui ai dit que moi j'étais vraiment pas très fort. J'étais je... en, en... <rire> vraiment pas très fort en point and click et, euh, et j'aimais, enfin, j'avais beaucoup de mal avec. Euh tous les point and où c'est des énigmes vraiment, vraiment tarabiscotées à base de singes à qui tu donnes un ananas et que ça va ouvrir une porte à l'autre bout du niveau, ce genre de truc que je, je ne comprends pas. Et il m'a rassuré tout de suite, non, ça reste quand même extrêmement simple, et c'est vrai. Certes, pour euh, certains trucs, c'est vraiment du pixel près pour réussir à juste à trouver l'objet dans le décor, mais il n'y a pas d'association d'objets un peu insolites qui, euh, qui sont nécessaires pour avancer dans l'histoire c'est euh, du travail d'enquête comme le disait Firin donc il faut fouiller son environnement euh, les interrogatoires auraient peut-être pu gagner légèrement les s'il y avait eu un moyen de savoir euh, quelle phrase t'as déjà dit à tel personnage mais après c'est à toi de te souvenir aussi si tu lui as déjà posé la question et d'avoir ton petit carnet pour noter tout ça mmh. c'est pas difficile à jouer c'est difficile d'avoir la fin, la bonne fin bien, du quoi. jeu c'est ça ouais, c'est pas difficile à jouer c'est difficile de, de faire le travail d'enquêteur pour arriver à la bonne fin c'est ça, le, le, but là -dedans. Final, hum. le but final, c'est pas de
0: résoudre les énigmes, c'est de résoudre le meurtre. Et euh, la, la résolution du meurtre, elle te vient à toi avec euh, ce que t'as euh, noté comme euh, indice et tout, et les liens que t'as fait. Je vois très bien, et je trouve que ça va très bien avec euh, justement l'histoire et l'univers euh, du jeu. Donc euh, c'est pas juste un gameplay... Euh, euh, deux point and click très classiques euh, qui ne correspondraient pas forcément avec euh, l'ambition euh, de l'histoire de laisser justement le joueur à donner les clés au joueur de, de son enquête. Donc euh, ça, ça, ça va très bien avec ça. Je trouve que là, vous me l'avez survendu. Et, et, euh, euh, oui, oui.
3: Pour revenir sur le confort de jeu, une chose qu'on n'a pas mentionné et euh, qui est aussi assez euh, euh, nouvelle, c'est que... Enfin, nouvelle c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir de game over, c'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas perdre dans le jeu. Et d'ailleurs, quand je l'ai lancé la première fois, mmh. euh, quand j'ai vu la petite horloge, j'ai cru qu'on, j'ai cru que j'étais chronométrée. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est le premier réflexe que j'ai eu, je me suis dit, là c'est un vieux jeu, c'est dur, je, je viens de perdre dix minutes là. Ça. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que, euh, à force de, en fait, il faut beaucoup de patience, de persévérance, euh, mais à force de, de tout regarder, de tout analyser, on y arrive, on y arrive quoi.
4: Donc, on a le... certaines qu'il n'y a pas de game over possible notamment l'action possible avec le savon sans si, vouloir spoiler voilà je,
3: le... je sais le seul truc voilà. c'est voilà. le
4: seul truc,
0: le seul truc ouais. mais faut faire gaffe avec le savon c'est dangereux ces choses là
4: <rire> je vous <l> l'ai dit <rire> hein, <c 'est... rire> Vraiment, les jamais. explosifs messieurs dames les
0: explosifs exactement donc ouais en termes de gameplay je trouve ça assez proche de ce qu'ils veulent faire avec l'histoire euh, on va pouvoir passer euh, sur l'esthétique un point sur l'esthétique du jeu avec TOSMO euh, on a parlé de cinématique d'intro on a parlé d'une ambiance un peu à la, la Gata Christie euh, que ce soit techniquement ou artistiquement, normalement, sur un jeu de la French Touch, comme tu l'as dit euh, avec la une du mois, c'est là où ils sont les meilleurs d'habitude, euh, les petits euh, Delphine. Donc, euh, euh, quelle impression euh, le jeu t'avait laissé, justement, quand tu l'as fait à l'époque euh, par rapport à sa concurrence
2: bah, Effectivement, euh, de toute façon, on le verra dans les tests, le point fort du jeu, c'est euh, le, le graphisme. Tous les graphismes sont en 2D, à part les persos qui sont en 3D. Bon, il n'y a que Raoul qui bouge vraiment mais euh, ça apporte vraiment un plus au jeu. C'était la première fois qu'on voyait ça hein, de souvenir. Euh, de la 3D comme ça euh, mélangé à de la 2D et les décors sont magnifiques euh, on est vraiment dans les années 20 dans un bateau des, des années 20 c'est super beau c'est euh, effectivement sur euh, euh, des fois c'est un peu au pixel près on va dire euh, pour certains indices mais euh, le jeu est super beau au niveau esthétique
0: tu parles de 3D, c'est vraiment de la 3D ou c'est les sprites qui grossissent euh, comme sur Neo Geo pour euh, donner l'impression de profondeur
2: non non c'est c'est vraiment de la 3D hein c'est vraiment de la 3D d'ailleurs euh, ouais, les, les sprites moment, euh... sur Neo Geo ne grossissent pas ils se réduisent oui ils sont
0: oui oui ils sont déjà gros de base et euh, ils, ils se réduisent j'avais vu cette anecdote euh, grâce à Douglas Alves que s'ils sont à la taille normale et que euh, quand tu joues en fait ils sont rapetissés ouais, se voit.
2: voilà ouais. non 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 c'est euh, pas pour ça pour donner une petite anecdote euh, quand on a joué avec JP à un moment euh, comment dire quand tu passes sur le pont tu vois Raoul euh, en fait euh, de dos et, euh, et donc euh, il marche sur le pont et tu 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 vois donc euh, euh, tu le vois gros de dos et tu le vois euh, qui bah qui s'éloigne mmh. qui rappe ici et euh, JP qui me fait ah j'ai débloqué une cinématique et non en fait mmh. c'était c'était le jeu c'était le jeu c'était le jeu et c'est vraiment de la 3 c'est vraiment de la 3 D euh, bon les autres persos sont en 3 D mais ils sont assez statiques ils sont vraiment, euh, euh, tu as euh, Suzanne qui, quand elle est assise au bar, il y a sa jambe qui bouge ou un truc comme ça. Mais euh, est, tout, est, tout est sur Raoul, mais c'est vraiment de la 3D euh, euh, pour l'époque euh, qui est vraiment très bien.
0: D'accord, on n'est pas sur de la rotoscopie euh, un peu à la flashback, mais qui aurait euh, profité des micro-ordinateurs pour faire des zooms, euh, etc. et donner une impression de, de 3D. C'est euh, des modèles 3D C est, c est, entre guillemets, modèle... en cell shading de l'époque, quoi.
2: Ouais, entre guillemets, vraiment, quoi. <rire> c'est euh, ce qu'on appelait de la 3D vectorielle à l'époque. C'est ça, mmh. c'est ça.
1: D'accord, c'est du vectoriel. Ouais. Et euh, donc JP, toi, ça t'a impressionné. Mais vraiment, hein, pour reprendre l'anecdote de... que, que Tosmo vient de dire, c'est qu'en fait... Euh... L'angle de caméra change pour arriver sur le pont du bateau et en fait la, la, la caméra est bouchée par euh, Raoul, qui est au premier plan, et en fait c'est euh, bouché par son pantalon. Parce qu'il est collé à la caméra et il s'éloigne de la caméra pour aller sur le pont, et j'ai cru que c'était une cinématique. J'ai dit, voilà ouais, la vache c'est une cinématique. Et non, quand j'ai vu que c'était jouable, j'ai fait la vache, c'est stylé. <rire> je, moi je pensais vraiment que. Euh, que Bon, évidemment, euh, c'est pas une. Fin, pour l'époque, si ça l'était, mais aujourd'hui, euh, le, le jeu euh, a pris un, un petit peu, c'est normal. Euh, il est un peu carré euh, à certains moments. Euh, quand Raoul se rapproche de la caméra, des fois sa cravate disparaît puis réapparaît parce qu'il y a des pixels qui bougent. Mais euh, à ce moment-là, ouais, vraiment, j'étais... Euh, ça m'a impressionné qu'ils arrivent à faire ça. Qu'ils arrivent à mettre... En plus, c'est la mise en scène surtout, quoi. Le, la, la mise en scène et, et le fait que ce soit suffisamment beau pour que j'ai cru que ce soit une cinématique, c'est quand même stylé.
0: Oui, grave et euh, ça colle bien avec les, en décors. En les décors. Les décors restent
1: ça. en 2D. Oui, restent en 2D et
2: pour en revenir à ça, il me semble que tu vois bon il euh, y a euh, Alone in the Dark qui sortait en 92. Je crois que c'est le premier jeu où euh, il tirait euh, parti des plans de caméra, c'est-à-dire à chaque euh, à chaque déplacement, à chaque euh, euh, changement de par exemple de pont etc. Tu avais un angle de caméra différent.
0: Mm -hmm. C'est une mise en scène, même in game. C'était pas que dans la cinématique d'intro, euh, euh, ils te choisissaient les plans et le personnage euh, était positionné de telle sorte que ça soit logique et tu as l'impression qu'il se balade dans l'environnement. Mmh. Et, euh, et ça, ça se mariait bien ces personnages-là avec le décor. Ça faisait parce qu'on a parlé des, des objets qui étaient parfois un peu compliqués à voir dans le décor euh, parmi tout le, le reste euh, du dessin. Euh, L'ensemble est homogène pour vous
2: ah ouais, pour moi, c'est bon. totalement… C'est Raoul que tu remarques vraiment en 3D. Quoi. Ça reste naturel, on va dire. Tu n'as pas de… Euh, comment dire euh, comment, comment je peux formuler ça Tu as pas de… Tu ne te dis pas « Oh y mon un... Dieu !» Il n'y a pas un contraste énorme. Il n'y a pas un contraste énorme. Il fait partie de, de, de l'aventure. C'est mm -hmm. vraiment… Il fait pas. partie du jeu.
0: Et toi, ça t'avait impressionné autour de toi, justement, ça en parlait, ah, t'as vu Croisière pour Morteviel enfin, Croisière, pour, morte <rire> croisière <rire> pour un cadavre Tu l'as fait, tu l'as fait. fait. Croisière pour un cadavre, on en parlait justement, de... en gros, comme... comme une baffe technique euh, Oui, 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 oui,
2: oui. C'est ce qui ressort le, le plus, le plus d'ailleurs, dans les, dans les tests, c'est cet aspect-là qui est vraiment euh, sublimé.
0: D'accord, Zefi, toi, t'avais eu quoi comme impression quand tu as fait le jeu justement graphiquement et esthétiquement
4: ouais, C'était complètement dingue. Ah De, ouais de ce peu que j'ai pu voir en fait entre le début de la conception, j'en parlais de tout à l'heure, donc euh, qui était un jeu qui était très proche de euh, des Voyageurs du Temps donc de 89, si je ne m'abuse, et la sortie, l'évolution, elle est colossale. On a un rendu visuel donc avec une espèce de simulation de 3D et de mise en scène cinématographique. Le jeu prend en fait, le jeu prend du retard euh, parce que voilà, il y a une mise en place de ce procédé qui est appelé système cinématique évolution 2 de Paul Cuisset, qui est inspi... alors qui est inspiré en fait des animations de Prince of Persia.
0: Bah, tu m'étonnes, ça se voit.
4: Ben, complètement. Et donc on obtient un rendu de perspective des sprites, on passe de sprites ordinaires à de la 3D vectorielle, mais du coup on a un, un, un rendu de simplification un peu comme avec euh, le personnage dans Another World. Mais on a... voilà, tu vois ce que je veux dire, on a des des aplats de couleurs pour euh, rendre un, 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 un volume particulier c'est à dire que ce dont on parlait tout à l'heure par exemple quand euh, Raoul arrive vers, vers nous tu mmh. vois quand il est sur le pont et eh ben on arrive sur son nombril mmh. <rire> et quand ça dézoome et donc on change de plan on, on le voit s'éloigner on est sur ses fesses mmh. c'est pas grave le pantalon est couleur caca mais peu importe <rire> donc on a un, un rendu de simplification mais du coup on a quelque chose de beaucoup plus fluide en termes d'animation et de variation de taille des éléments, euh, je trouve ça formidable. Ça se marie, alors est-ce que ça se marie si bien que ça avec le décor Pas tout le temps, parce qu'on va avoir un Raoul, donc façon Sprite Another World qui se balade dans une pièce, et puis on voit le gamin par exemple qui lave le sol, qui est lui nettement plus détaillé, on a deux, trois, euh, deux, trois niveaux de teinte, par exemple mmh. sur euh, son pantalon ou sur euh, le vêtement qu'il porte, tu vois, au niveau de son torse ou quoi. Ouais. Alors je voulais revenir sur un truc euh, mmh. qui moi m'a frappé, qu'on voit un peu moins dans la version Atari ST, c'est pas, euh, c est, c est, je pense, que c'est rapport au hardware, donc euh, c'est pas la faute de la, enfin c'est un peu la faute de l'Atari, mais bref, compte la faire des amis,
0: toi. <rire> non,
4: non c'est pas ça. <rire> Allez. Alors, non, non. Alors voilà, je vais, je vais faire, je vais, je vais trancher tout de suite que ce soit la version Amiga, Atari ou PC, euh, les trois se valent largement, c'est très mmh. très chouette. Mais il y a quand même un petit truc qui moi m'a frappé, mmh. c'est qu'on change de représentation visuelle quand on passe de le déplacement de Raoul sur le bateau et on est en interrogatoire. Quand on mmh, passe ouais. en interrogatoire, on est sur fond noir. Histoire d'économiser, je pense, de pas mal de choses. On a Raoul, comme le disait euh, JP, qui est de trois quarts d'eau. Et face à nous, la personne qu'on interroge. Là, c'est très détaillé. On a des énormes sprites, mais qui sont animés. Y compris Raoul, parfois. Mmh. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est les mimiques des personnages. Mmh. Leur visage. Parfois, ils lèvent le bras, etc. Mais c'est surtout au niveau du visage. Et euh, Suzanne et, et compagnie, en fait, il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire qu'ils bougent un petit peu. Tu vois la bouche bouger, tu vois les sourcils euh, se relever, les, 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 euh, comment dire, les paupières se froncer. Et moi, ça m'a fait me poser mais, des tas de questions pendant les parties. Me dire, mais là, tel individu, il a une expression bizarre, un petit peu vislarde Il y a un truc bizarre, par exemple, un tel sourit, un tel fait la moue. Et moi, ça m'a fait me poser des questions par rapport au caractère du personnage dans sa manière... Euh, de dialoguer avec Raoul du Sentier et les dialogues qui étaient écrits. Donc là, on n'est pas dans de la synthèse vocale comme avec euh, euh, le Manoir de Morteviel, On a pu, uniquement du texte collé à de l'animation faciale ou corporelle des personnages pendant ces fameuses phases d'interrogatoire de, de Raoul. Et des fois, je me disais, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc bizarre. La manière dont elle me lance ce, ce dialogue et la manière dont le visage bouge. Ah, elle me ment ou il me ment ou il euh, y a un truc bizarre qui 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 en qui en découle et je me posais des questions et je prenais des notes aussi par rapport à ça. Je sais pas si ça a été prévu par par les, les concepteurs mais il y a quelque chose de vraiment très étrange par
0: rapport à ça. J'ai bien fait euh, de mentionner terme. elle est noire moi hein c'est mm -hmm. exactement ça en fait. J'ai pas joué elle est noire donc. Bah c'est ça dire. mais euh, en version un peu plus un peu plus vectorisée d'accord il y a un peu autre... plus de vectoriel tu vois.
4: <rire> il y a un autre détail que j'ai bien aimé c'est quand tu es sur le pont donc quand es... parce que c'est un huis clos mais il y a des moments où tu Pff, tu respires tu vois tu sors des pièces tu sors du bar tu sors des, des cabines et tout et tu es sur le pont et en fait il y a un effet qui est tout con mais qui est très chouette c'est que le bateau bon bah voilà tu es sur le bateau mais en fait il y a un effet de scrolling un balancement mmh. voilà où tu vois le ciel et la mer couplé au sound design donc des mouettes et du bruit de l'eau t'as vraiment l'impression d'être sur un bateau. C'est un rendu, enfin, je veux dire, c'est un outil qui est, tout, qui est tout con, en fait. Hein. T'as des éléments de sprite qui sont, euh, voilà, qui bougent euh, par rapport à, à d'autres qui sont en fond, donc le, le niveau de la mer et le ciel. T'as vraiment l'impression que le bateau tangue. Et là, hop, tu prends l'air et ça va mieux. Et puis, la musique est légère et tout. Donc, c'est cool. T'es pas dans un truc qui est complètement étouffant, quoi. Mmh. C'est super chouette. Chercher. Ben, cherché. Hein. Voilà, mais à tout point de vue... Que soit... enfin tu vois c'est bizarre en fait que tu as, tu as des, des, euh, des personnages qui sont très détaillés, euh, qui, sont quasiment, euh, qui ne bougent pas tu, tu, les, les décors sont très jolis, les, les gammes chromatiques qui sont employées sont sont chouettes et tout mais tu as ce fameux Raoul qui se déplace qui lui ressemble au, au sprite dans Another World qui est juste des, 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 euh, des associations de de de, euh, de, plat. de couleurs et ça, ça pourrait ça pourrait, euh, comment on dit, euh, dénoter. jurer, jurer voilà, dénoter tout à fait avec le reste et bizarrement, c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien animé, c'est tellement fluide, et les enchaînements, se, 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 enfin les, les, les plans s'enchaînent de façon tellement fluide que, eh ben, ça passe.
5: Euh, bien.
4: À, à condition qu'on accepte que le jeu date de 91, etc. On pourrait Râler aujourd'hui parce que. Bah qu non, regarde,
0: trucs... JP, il a été surpris même euh, mmh. encore euh, cette année, ouais. donc euh, ça, ça prouve, ça prouve que il tient bien l'époque. Ouais. Hein, C'est
1: impressionnant. Pour filer juste euh, un petit peu la, la, mmh. la pensée de Zéphyrin je pense que euh, la différence entre le personnage et l'arrière-plan, en tout remis dans le contexte, ça fait le même effet que la différence entre les personnages et l'arrière-plan dans Resident Evil. Tu vois qu'il y a une différence, mais oui. ça passe. Mmh. Bien Parce vu. que euh, voilà, il y, y a un peu plus de polygones sur le personnage et l'arrière-plan mm. est un peu plus détaillé, mais euh, ça va. C'est tu joues quand même et ça te dérange pas à ce point-là. Mm, ben, le jeu en tant qu'individu
4: tu te ouais. laisses euh, embarquer, ouais. Tu ouais. te laisses prendre. Ouais.
0: Euh,
1: Oxia, ils ont tous l'air
0: euh, assez euh, dithyrambiques sur l'aspect artistique euh, graphique euh, tes camarades. Est-ce que ça a été ton cas également quand tu as refait le jeu Tu l'as trouvé euh, agréable ou toi ça t'a piqué les yeux
3: ah non, j'ai trouvé très agréable, J'ai trouvé vraiment très très beau. Ben, c'est vraiment euh, la première impression que j'ai eue, je l'ai dit, hein, c'est d'arriver dans une bande dessinée. Alors c'est vrai que le personnage, euh, il est un peu en aplat par rapport au décor, il y a plus de détails sur les décors. Mais non, ça fonctionne dans un, dans un tout, puis comme il se déplace, euh, ça, ça, ça marche bien. Non, non, j'ai trouvé ça vraiment très très beau.
0: Et bien vous me surprenez, parce que là, à chaque point qu'on fait, histoire, gameplay, esthétique... Il est, euh, à vous entendre, il est extrêmement bien ce jeu. C'est pas juste euh, un délire de French Touch qu'on s'est tapé au début des années 90, où euh, tous les magazines français nous ont dit de l'aimer parce que c'était français et que c'était cool. Apparemment, vous, en y jouant, vous avez pris un pied que ça soit à l'époque pour les vieux, on va dire, et euh, même euh, récemment pour les, les plus jeunes en rétro gaming. Donc, euh, euh, il fait un peu l'unanimité. C'est assez euh, assez étonnant. Et en tout cas, vous, vous m'avez donné envie euh, de me le faire. Donc, j'imagine que les poditeurs qui n'ont jamais fait le jeu euh, sont un peu de mon avis. Donc euh... Euh, ouais, j'ai envie de, j'ai envie de l'essayer parce que là, vous m'avez vraiment convaincu. Juste pour euh, enfin. Finir.
4: Oui. Non, juste un petit ouais. détail, c'est qu'il y a quand même un truc qui m'a fait rigoler, c'est que entre, eux, on passe de Raoul du sentier qu'on déplace donc en façon sprite à World qui ressemble énormément à Charlie Chaplin, ne serait-ce qu'au niveau aussi des animations et même mm -hmm. du, du physique. Mm -hmm. Et quand on passe aux phases d'interrogatoire où les sprites sont nettement plus détaillés, bah là, il ressemble à Clark Gable. On ne sait pas trop où donner
1: de la tête. Il y a un petit, un petit mix, oui. C'est amusant parce que moi de profil, j'ai noté qu'il ressemblait à Bruce Campbell. Hein, c'est ce que j'avais dit à, à tous moi <rire> lors des révisions de profil il a la mâchoire de Bruce Campbell de Evil ah, ah, Dead ce que je voulais dire c'est que euh, pour terminer vraiment sur l'esthétique euh, quand tu parlais de Prince of Persia tout à l'heure ça m'a fait tiquer que le, la cinématique de fin est abusivement fluide pour l'époque je trouve les animations sont à tomber par terre quand il fou. balance son chapeau sur le porte-manteau quand il s'assoit oui. et qu'il sert serre un verre j'étais devant mon écran genre sérieusement ça date de 91 ça <rire> ouais, ouais. Et, et dans la tête j'avais, donc, ce dont j'avais parlé tout à l'heure The Wolf Among Us, j'avais ça en tête quoi. c'est vraiment extrêmement bien fait pour l'époque Il a... c'est assez fou c'est pour ça que quand tu parlais de Prince of Persia je me demande si vraiment ils ont pas euh, fait un minimum de rotoscopie derrière parce que c'est tellement fluide et tellement précis que faire ça uniquement à l'ordinateur c'est quand même vraiment impressionnant
2: je crois que c'est de la roto. J'ai l'impression
1: euh, que oui,
4: c'est je...
2: de la roto.
5: Oui, oui, moi, euh, un... Je
2: crois qu'il euh, mmh. en avait parlé que Cuiset, euh, qui s'était inspiré de Prince of Persia. Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais petit... Pour la roto, oui, tu oui, prends
0: oui. un film, tu prends un film noir, euh, voilà, image par image, il jette un chapeau, etc., des trucs comme ça. Non, ouais, mais euh, en tout cas, visiblement, euh, il tient à drager haute à ce qui se faisait en ca... euh, dans le même genre en 91. Donc, euh, ouais, euh, une belle, prou... belle prouesse apparemment. Même encore aujourd'hui, ça me surprend. Donc, euh, ça donne envie. Avant de passer à de presse, on va se faire une petite pause musicale avec Zéphirin. Qu'est-ce que tu as à nous proposer sur ce croisière pour un cadavre Ah bah plein
4: de trucs. Ça va être super sympa. Notamment, on va évoquer les origines de la société euh, Delphine Software telle qu'on la connaît. Euh... Communément, euh, le contexte c'est ça, c'est qu'en fait à la base, euh, Delphine, Software, Delphine, Delphine Software, pardon, s'appelle Delphine Production ou Delphine Records, qui est en fait a été fondée en 1976 et qui est une maison de disques. D'accord. Alors ça va avoir son importance, j'y viens, puisque au sein de Delphine Records, le directeur général est Jean Blodo, qui est donc euh, le compositeur des musiques euh, de Croisière pour un cadavre, qui est un type qui était particulièrement euh, familier des ordinateurs, puisqu'il utilisait un Atari ST très très tôt. Euh, je crois que c'est lui qui a amené d'ailleurs les gens de la boîte à... S'intéresser à tout ça et notamment amener euh, l'idée de développer, comment on dirait, un, un département jeux vidéo au sein de la boîte, alors qu'on est quand même dans une maison disque, ça n'a strictement rien à voir. Et de fil en aiguille, mais accrochez-vous, ça va être un truc de dingue. Paul de Senneville, qui est le fondateur de, de Delphine Records, euh, va rentrer en contact avec Blodot, etc. Enfin bref, il va y avoir des discussions et on va ouvrir ce fameux département jeux vidéo dont Paul Cuisset dirigera euh, le département dès 1988. Aujourd'hui, euh, Jean Blodo a 69 ans et il faut savoir que dans les années 70, il était auteur-compositeur pour Richard Klederman, <rire> jodassin Dassin, oh, oh. Michel Thor, Non j'adore vos <rire> et il a été représentant de Monaco aussi pour l'Eurovision en 79 ou quelque chose comme ça <rire> <Extraordial>. <rire> Ah mais c'est magique dans les années 80 euh, il continue à bosser avec lederman et ouais. c'est là qu'il commence à euh, faire de la musique de jeux vidéo notamment donc il va composer les musiques des Voyageurs du Temps, euh, d'Operation Stealth et de Flashback en 92 ouh et il va également faire des adaptations, c'est-à-dire qu'il euh, va adapter les musiques par exemple de Bad Dudes versus Dragon Ninja et d'Operation Wolf pour les micros, qui sont ouais. à la base des jeux japonais de, je crois, Taito et euh, Data East, si je ne me trompe pas, enfin, bref, ouais. ou dans l'autre sens. Voilà. Euh, pour moi, le, le grand écart entre Klederman et Bad Dudes, c'est le, le Jean-Claude Van Damme de la musique de jeu. <rire>
5: c'est
4: extra extraordinaire. Ah, il touche voilà. à tout. Oui. Voilà, les musiques, je me suis surtout euh, penché sur les musiques Amiga, parce que c'est la version originale du jeu, hein, les, les portages ensuite Atari et, et PC. Euh, voilà les, les, les musiques évoquent, à l'exception de l'intro et de la fin, j'y reviendrai, les musiques évoquent le film muet, euh, les musiques de films des années 20, mm -hmm. Je trouve que le sound design est un peu radin. Moi, pour moi, le top, ça aurait été d'avoir un sound design plus présent et une synthèse vocale façon le manoir de mortevielle. Mais là, on aurait eu un jeu qui aurait tourné sur 12 disquettes, donc c'est possible. Voilà. Moi, pendant mes parties, il y a eu un truc. C'est que même si j'aime bien les musiques, au bout d'un moment, elles m'ont pété les oreilles. J'en pouvais plus. J'avais l'impression, en fait, que pendant mes parties, il y avait un artiste de piano bar qui était hors champ et
2: qui me disait, c'est sais, qui me narguait, qui me disait, alors, tu galères, hein. tu n'y arrives pas, hein. ça avance pas, tu n'y arrives pas dans ton truc. Juste Je vais pour juste... resituer le truc, euh, on, on a galéré avec JP pour essayer d'arrêter la musique. Hein.
1: Non, non, non. <rire> toi, dès que tu as commencé le jeu, tu as coupé la musique, alors que moi, j'étais... Ouais, ouais. De... <rire> non, mais pour enlever le disque.
4: <rire> pauvre Paul, pauvre Jean Bledot. Non, bon. mais j'avais carrément envie de refermer euh, le couvercle du piano sur ses doigts. <rire> J'en pouvais plus, ça me rendait dingue. Bref, à partir, voilà. Voilà. Euh, par contre, il y a un truc qui est très étrange, parce qu'en en fait, on a le thème d'introduction du jeu et le thème de fin qui ne sont pas du tout dans le ton ni dans le contexte de l'époque. Euh, C'est plutôt quelque chose qui me rappellerait moi les compositions de jeux et les productions de, de musique de jeux euh, d'Amiga de l'époque. Et euh, alors que pendant tout le jeu, on a des compositions qui rappellent, le, voilà, ce côté un petit peu film muet, piano bar. Bref. Bon, <coughs> perso, je suis pas super fan des versions Atari et PC, notamment euh, le son Chip Tune de, des versions Atari. Parce qu'on ressent en fait que, euh, que, que Baudelot a conçu ses compositions pour l'Amiga et pas pour l'Atari et que du coup les versions de Cheap Tune sont des adaptations des compositions Amiga mmh. et on arrive dans totalement autre chose et on ressent pas en fait le, le, tu vois, le, le, la corrélation entre euh, le contexte du jeu et puis du coup la production musicale qui essaye de se rapprocher de l'époque et tout ça, du genre et tout ça. Ouais. donc C'est pour ça que pour ce qui va être du medley que je vais vous proposer, j'ai préféré garder les thèmes de la Nigga.
0: Tu as bien fait. Alors, un medley un, qui va comporter à peu près euh, combien de pistes
4: Quelques pistes qui sont souvent très courtes, c'est des petits, petites boucles qu'on entend pendant le jeu et qui va, se qui va se terminer avec le thème de fin du jeu.
0: Ça marche. Bon, on va s'écouter ça. Euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de version Amstrad. Hein. Euh, ça aurait été pas mal aussi. Donc, on va s'écouter ça et euh, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Tosmo. A tout de suite Cosmo, nous, on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu. On en a dit du bien à chaque point. C'est l'unanimité, euh, que ce soit chez les jeunes ou chez les vieux. Mais qu'en a pensé la presse à l'époque, en 91
2: bah, Écoute, moi, j'ai relevé trois tests euh, de la presse hein. euh, joystick, tilt et euh, gen 4. Mm. Et bien évidemment, euh, ils sont euh, diarombiques sur le jeu. Il hein. n'y euh, a pas de souci. Donc, euh, sur le test de, de gen 4, c'est euh, euh, Sophie Dumas. Mmh. qui le teste euh, donc bah, elle relève comme l'a dit, euh, dit Zef euh, l'animation détaillée des visages euh, lors des, inter... des interrogatoires mmh. euh, ce qui l'a vraiment beauté effectivement c'est le graphisme du jeu, euh, ce mélange de 3D, de 3D et de 2D qui, se... qui sont très complémentaires ouais. euh, elle relève aussi la, 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 nou la nouveauté du gameplay Puisqu'elle mmh. dit que ta souris te suffit, tu as juste, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le clic droit, le clic gauche, mmh. et euh, elle le trouve simple, euh, convivial et génial. Ah. Après, euh, après bah, euh, elle lui donne une note de 97%. Oui, d'accord, euh, oui. Vraiment pas très très mal, pas, euh, vraiment très très bien. Par contre, euh, je la trouve un peu bizarre sur la jouabilité puisque elle dit que la jouabilité est géniale, mais elle lui donne que 85 en jouabilité. Bon, wow.
0: ah, c'est un clic en clic. Tu ne voilà, bon, vas, tu vas, tu, tu vas pas faire grand-chose avec mmh. euh, la jouabilité.
2: Tu ne vas pas faire grand-chose. Effectivement. Après, ben, on a euh, Justic euh, de septembre 91, euh, un test de Danny Bullock qui, lui, pareil, euh, comment dire, euh, relève le graphisme euh, génial. Mmh. Euh, par contre, lui, effectivement, il a dû le faire sur disquette, puisqu'il il se plaint un petit peu de la lenteur euh, que donne le changement de disquette à, à l'aventure, bien sûr, parce que, bah, effectivement, euh, euh, comme je l'ai dit, euh, sur Amidia, en général, on avait tous euh, un, un lecteur externe, mais tu pouvais mettre que deux disquettes à, à chaque fois, donc bah, euh, ça faisait pas mal de coupures. Euh, voilà. Par contre, euh, lui, il avoue clairement qu'il a, qu a fait qu'un tiers du jeu, qui s'est arrêté à 11h20, mais qui, 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 euh, qui compte poursuivre parce qu'il trouve le jeu vraiment euh, exceptionnel. Et donc, euh, donc, lui, il lui donne une note de 80,
0: 94%.
1: Euh, ah ben, bah, euh,
0: hey, 94%. Bah, on, voilà. on attendra le mois prochain qu'il ait fini le jeu pour savoir. <rire> voilà, sa note bon, après, je
2: ne sais pas s'il a vraiment... Euh, <rire> Parce que en fait, si tu veux, à la fin du test, il te dit, euh, il te... Il te dit certains trucs, il... il pose certaines questions, et tu te demandes est-ce qu'il ne s'est pas renseigné sur la fin, quoi.
0: Ah bah sûrement, non, mais j'imagine qu'il a reçu un peu bizarre, ça. C'est bizarre,
2: les, les questions qu'il pose, qu'il te dit, euh, euh, ah ouais machin, euh, euh, gardez à l'esprit ça et ça. Tu dis quand tu connais la fin, tu te dis c'est quand même bizarre.
0: Oui, mais c'est la différence, ouais. tu vois, quand tu as justement euh, l'éditeur qui te balance euh, le jeu avec peut-être même une solution ou euh, une grande ligne, un petit dossier de presse bien complet euh, pour que tu fasses euh, tes, deux, tes, tes cinq paragraphes. Lui, il a peut-être reçu un peu tard le jeu, il euh, fallait rendre le papier assez tôt, donc il, 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 il reconnaît le fait qu'il l'a pas fini, mais il savait aussi euh, ce qu'il pouvait mettre en conclusion. Mais ça, ça reste très rigolo, genre, alors, je vais vous tester ce jeu Bon, je l'ai pas fini, mais euh, je lui mets quand même 94% parce que le début est quand même vachement cool. Voilà, mais bon, ça me fait beaucoup rire, c'est très sympa. Et puis, je pense que ça soit voilà, le fait que aujourd'hui j'imagine qu'il y en a certains qui font pareil. Oh,
2: bah, je pense euh, totalement. <rire> euh, au moins, lui, il a eu l'honnêteté de le reconnaître. Oui, oui, oui. Et en plus, voilà, une,
0: pour un jeu pas fini, il le note très, très
2: bien. Oui, oui, bah, de toute façon, euh, <rire> c'est vrai que... De toute façon, le, le, le jeu... Euh... Il est, on va dire, il est euh, euh, dans son cheminement. Euh, quand tu le commences, il est euh, super homogène jusqu'à la fin. Donc, euh, mmh. voilà quoi. Alors, après, on finit par un test de tilt ouais. par Laurent de France qui lui relève euh, le scénar. Euh, d'une richesse incroyable euh, qu'il compare vraiment à, à un roman d'Agatha Christie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à un moment, quand tu fouilles dans la première pièce euh, sur l'étagère à livres, euh, il te dit « Oh, des romans de Tagada, euh, de Tagada euh, <rire> Mystery » ou un truc comme ça, je vais pas les lire tout de suite. tu vois Un truc dans le style, c'est assez marrant. De toute façon, c'était vraiment... Euh, euh, moi, quand j'ai joué au jeu, c'était mort pour le Nil, hein. euh, mort sur le Nil. Hein. C'est mm. vraiment ça, quoi. Après, bah, comme tous les autres, la qualité euh, esthétique du jeu, qui est exceptionnelle, euh, euh, pour, euh, pour l'époque. Et donc, euh, lui, euh, il dit que c'est un grand jeu d'aventure policière, euh, avec un très grand dosage d'action. Là, j'ai pas compris. Énorme <rire> d'action. <rire> ah bah, le Je savon hein, ouais, ouais, peut-être le savon et <rire> vous ne serez pas euh, déçu par ré la résolution de l'énigme euh, voilà et donc lui il lui donne euh, un intérêt de 18 euh, 18 euh, de 18 sur 20 pardon et euh, et par contre c'est le seul à, à relever un truc c'est vrai on en a parlé très peu, euh, on l'a évoqué, C'est euh, lui, c'est un peu le défaut au niveau des bruitages. Et c'est vrai mmh. que ce jeu aurait tellement gagné à avoir des voix euh, numérisées, mais ouais. euh, effectivement, comme la 10F, euh, ou je ne sais plus si c'était toi, euh, ça aurait fait 50 oui, oui. C'est mmh. voilà Une version
0: CD, ça aurait été pas mal en jouant.
2: Ouais, une version remaster en, en, en CD, ah, ça oui. pourrait Carrément. le faire. Voilà, et donc, euh, ouais, la, la presse a, a, a vraiment apprécié le jeu à l'époque.
0: Ouais, une version remaster serait pas mal. Alors pas un HD remake, Paul, hein, soyons clairs, hein, euh, sans oublier. Hein, je pense qu'on a retenu la leçon, mais euh, c'est vrai qu'une version CD, version complète, euh, parce que comme on l'écoute, les jeunes adorent le jeu également. Euh, une version avec plus de bruitage, avec des voix, euh, ça pourrait... Euh, ça pourrait faire son petit bonhomme de chemin parce que en termes de, de gameplay et d'histoire, euh, euh, ça plaît, euh, que ça soit à l'époque ou encore aujourd'hui. Donc, quand on entend la revue de presse de TOSMO, c'est vraiment un grand oui. Euh, c'est pas juste un, un bon jeu, c'est vraiment un, un très grand jeu d'aventure de son époque en tout cas. Hein. Ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Beaucoup de belles notes. Nous, on en a dit. Ex beaucoup beaucoup de bien, donc euh, si parmi vous, ch chers auditeurs il y en a qui n'ont pas aimé le jeu, bah, venez nous expliquer pourquoi euh, dans les commentaires, venez partager votre expérience du jeu, euh, ce qui vous a déplu, si vous avez trouvé mieux ailleurs, euh, dans le même genre, euh, à la même époque, n'hésitez pas à nous laisser un, un commentaire dans le podcast, on va pouvoir passer aux anecdotes, bah, toujours avec toi, Tosmo, histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu d'aventure. Bah, euh, il y a quelques petites anecdotes il n'y en a pas
2: tant que ça mais il y en a la dernière est assez marrante et d'actualité d'ailleurs ah. on, on verra après euh, donc ouais bon juste pour la, le petit aspect technique le jeu a été fait euh, les graphismes 2D ont été faits sur Deluxe Pen 3 euh, un soft euh, à l'époque euh, bah, pour dessiner sur Atari et euh, Amiga mm -hmm. euh, il y a beaucoup 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 de références euh, à la BD euh, française surtout Tintin et un peu euh, belge de...
0: franco-belge <rire> voilà, voilà franco-belge oh voilà, des Problème, hein. Hein, on ah. s'est déjà mis toute la communauté ST à dos, là, euh, d'un seul coup, on va voir les Belges. Bravo, euh, Georges bon. Rémy, réveille-toi <rire> euh,
2: franco-belge. Donc, euh, bah, euh, comme on l'a dit, le nom du bateau Karaboudjan qui, euh, qui fait référence euh, directement à, à Tintin, euh, Niklaus, pas Aliagas, mais <rire> qui fait référence à, à, <rire> ah bah à, à, à Rastat. Rastapopoulos, de le grec dans Tintin. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi euh, pour Tintin Il y a, dans, à un moment, il y a, on trouve un indice dans une boîte de crabe. Toujours euh, mm. bah, euh, le de le crabe aux pinces d'or. On a aussi euh, à un moment une résolution d'énigme où on parle de, où euh, c'est euh, un cal. Moebius Oh oui, oh, oui, oui, oui. Euh, Jodorowsky euh... et Moebius Absolument ah, ouais. Voilà euh... Bah en fait Je crois qu'il y a Un des graphistes Qui était très très fan quoi. Donc euh... oh, oui. et, Tu sais Pour, Donc, pour juste compléter Très très rapidement
4: c est... C est euh... oui. Excuse -moi, moi Juste pour compléter Très rapidement C'est qu'en fait Le carabou de Jean C'est le nom d'un navire Dans le crabe aux pinces d'or Et on retrouve oui, Des oui, boîtes ça, de... oui. Voilà Des boîtes de conserve De crabes dans le navire, où on trouve un indice dans une des boîtes de conserve. Donc le rapport, enfin le raccord à, à Tintin est
2: évident. Bien sûr, ah oui, tout à fait. Euh, alors une autre petite anecdote. Donc bah euh, le jeu fait partie de la liste d'un livre qui est sorti euh, euh, donc en anglais qui s'appelle a, ouais. uh, a Thousand and One Video Games You Must Play Before You Die. <rire> euh, Mais il y a un et...
0: jeu que que vous devriez voilà. jouer avant de mourir pour looping.
2: Voilà, en fait, si tu veux, il a été traduit en français, on peut le trouver en français, et, et le titre est euh, Mais il est un jeu vidéo auquel il faut avoir joué euh, dans sa vie, avec une préface de Mikado Pardon de Marcus, est beau, si nous écoute. Voilà. Euh, on va... <rire> Petit conseil, bon, de bon. Alors, euh, on va reparler de la, de la poubelle dans les toilettes JP avec, oui, le... oui, avec les lames avec... de rasoir. Ouais avec les lames de rasoir, quand il te dit, euh, je sais plus trop la phrase, il te dit, il n'y a plus de, il a pas de lame de rasoir cette fois. Cette en fois. fois. <rire> ouais, cette fois. Et en fait, ça fait référence à, à une énigme dans Opération Silt. Ah, euh, ah. Et il y a aussi un autre truc aussi Qui fait référence à Opération Stilt C'est euh, à un moment où On parle de d'Ostrovich Et ah. euh, en fait en Opération Stilt c'est un espion russe Et là bah, la, la dernière petite anecdote euh, Pour la fin qui est assez marrante euh, C'est sur la version anglaise hein, Parce que sur la version française à la fin, quand on trouve le vrai coupable, bon, euh, comme dans tous les euh, polars, il dit ses raisons, son mobile, etc. Et à un moment il parle, il dit euh, « Aglaé était riche comme Crésus ». Et dans la version anglaise, le mec dit euh, « he was rich », c'est un petit an anachronisme, hein. « he, euh, she was rich like Donald Trump <rire> ». <rire> C'est bien ça!
0: Tout à fait. Donc, voilà, on est en plein dedans. En 1920, il était déjà vivant, Donald Trump. Ah ouais, bah voilà. J'ai vérifié,
4: ah, le père de Donald Trump, je crois, s'appelait Fred Trump. Donc, il n'y a pas de Donald Jr. ou quoi. Non,
0: donc, euh,
2: c'est un petit anachronisme qu'ils ont, mar... qu ont placé sur la version anglaise qui est, qui est marrant euh, actuellement, d'ailleurs. Ah, bah voilà. Ouais.
0: Ah, c'est bien ça, une petite mention de président américain, on est bien. Oh là Tu là. Euh, a pas, as pas vu de speedrun, par exemple, il y a pas une communauté de ouf qui a envie de... Non, de... De...
2: Pas non franchement, je j'ai pas, pas, pas vu de, de speedrun. Après, il y a des gens qui le font plus vite que d'autres parce qu'ils connaissent la soluce etc. En général, la moyenne de ce que j'ai vu sur le net, je crois que c'est 1h20, 1h30. Il hein. mm -hmm. y en ouais. a peut-être un peu plus rapide, mais... Pas moyen je... de skipper des trucs, quoi. Non, je pense pas.
0: Et ben donc, belles anecdotes, Donald Trump, si tu nous écoutes, on te fait des bisous. On va parler pognon maintenant, toujours là, Donald Trump, on va parler pognon maintenant avec JP
1: qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. Alors si vous avez envie de vous refaire le jeu aujourd'hui dans une version boîte, évidemment d'époque, il va falloir que vous vous dépêchiez parce qu'en France, il n'y a qu'une seule offre. Donc si vous voulez acheter, c'est maintenant. Cette offre, elle est à 45,49€ plus 9,70€ de frais de port. C'est une version Atari ST, oui. Et, et, ah, c'est je croyais que c'était Oxidia.
2: <rire>
1: De quoi?
0: Bah, que
3: Oxydia non, Non, c'est pas ça. la mienne, non.
1: Mais non, parce que Oxidia a probablement euh, truandé et acheté la sienne aujourd'hui, mais je reviendrai un tout petit peu après. Comment ça Mais ah, elle, elle a du pas acheté
0: tout. Mais attends, j'ai des
1: sources. Les sources. <rire> euh, si vous voulez acheter euh, d'autres versions que la version française avec une boîte extrêmement laide, parce qu'il faut le dire que la, ver la version française a cette boîte magnifique avec la typographie art déco et le détourage ouais. de la silhouette de du cadavre qui est extrêmement euh, classe, et la version euh, étrangère a une boîte où on voit des mecs derrière la barre d'un bateau, on dirait la croisière s'amuse ou je ne sais quoi c'est n'importe quoi, quoi. c'est vraiment et, laid. Surtout, et surtout
2: le perso principal je crois euh, euh, il fait vraiment penser à, à l'Hercule Poirot des, <rire> des films mais ça n'a rien à voir avec, euh, avec, euh, avec Raoul quoi
1: non, c est, c est, cette boîte est extrêmement laide mais si bah, vous avez envie de vous l'acheter en version étrangère donc il euh, y avait des versions italiennes euh, euh, des versions anglaises et allemandes, vous en avez pour plus ou moins 35 euros de frais de port, ça dépend il y en a qui mettent moins cher mais avec plus de frais de port peu importe mmh. les versions que ce soit Atari ST, Amiga ou MS-DOS mmh. mais je vais me tourner vers Auxilia, Auxilia notre brocanteuse. brocanteuse Aujourd'hui, oui. même, le jour où on enregistre le podcast, il y a eu une version du jeu vendue sur Atari ST, en enchère, sur un site d'enchère très connu. À oui. ton avis à combien cette version est-elle partie Je te donne un petit indice. Cette personne a mis une, une photo extrêmement détaillée, donc avec tout ce qu'il y avait dans la boîte, même le ticket de caisse d'époque. Donc, euh, On avait aussi euh, la, la petite carte du bateau, on avait un livret euh, relié faux cuir, je présume, de plus bel effet. Combien aurais-tu payé cette version complète
3: Je dirais... 30 euros <rire>
1: Non et, Plus que ça Eh bien, et bien, et bien, tu peux diviser ton prix par deux, puisque la, le donc cette version Atari ST est partie pour 16,50€ plus 5€ de frais de port. Il euh, oh. y, y a vraiment quelques heures alors l'heure, on enregistre le podcast, que, que ça a été vendu. Donc euh, finalement, pas si cher que ça en comparaison de la seule offre française à 45,49€, on ne sait pas où il a sorti son prix... Euh, pour terminer petite anecdote il euh, n'y a pas beaucoup d'offres sur croisière pour un cadavre mais si vous avez de la chance vous pouvez acheter le fameux numéro de Gen 4 où on parle de croisière pour un cadavre pour 9 euros si ça vous intéresse ou le, le... <rire> numéro 10 où ça parle de croisière pour un cadavre <rire> quand on parle de croisière pour un cadavre il y a tellement peu de choses qui sortent que même les magazines y sont référencés donc voilà vous pouvez acheter si ça vous intéresse voilà c'était tout pour larius. <rire> Moi,
4: je voudrais un remake, pas parodique, où l'enquêteur ne serait pas Raoul du Sentier, mais OSS 117.
0: <rire> Pourquoi pas Mais ça, c'est une autre version. Hein. Ça, oui. On va lancer un Kickstarter. Bon, yeah bah, un jeu qui est assez difficile à trouver en tout cas aujourd'hui en version Amiga ou ST. Euh qui coûte pas très cher mais qui est vraiment encore très rare donc euh, si ça se trouve voilà euh, avec euh, la case rétro on a toujours cette chance à chaque fois qu'on parle d'un jeu il revient dans l'actualité donc pourquoi pas hein ça, on, va, on va croiser les doigts cette année euh, pour avoir une annonce euh, d'un renouveau euh, de Croisière pour un cadavre on y croit bah, ça va être là dessus euh, que va se terminer ce podcast consacré à Croisière pour un cadavre et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case .fr. on vous y attend euh, si vous l'avez fait à l'époque euh, voilà dites nous ce que vous en aviez pensé si vous l'aviez aimé ou pas, si ça vous avez impressionné ou pas, euh, merci à tous de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie et qu'on aura fait ressurgir chez vous de vieux souvenirs ou euh, qu'on aura donné envie à ceux qui n'ont jamais connu ce jeu de se le faire, d'aller sur Abandonware se le télécharger pour essayer de goûter, de trouver le fameux assassin euh, du de l'armateur merci mes caseurs pour avoir animé euh, ce podcast et m'avoir donné envie de me faire croisière euh, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro et d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne à iTunes, pour pas rater les prochaines émissions qu'on fait Et si vous avez apprécié le podcast N'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles Pour soutenir l'équipe Et d'ici là n'oubliez pas notre slogan Le retro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut salut salut. Salut. salut tout le monde salut.